0: Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael. So, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Raphael und Florian von den Sicherheitsphilosophen. Hallo Raphael.
1: Hallo Florian.
0: Ich weiß, wir holen unser Intro immer wieder, aber dadurch, dass wir uns Ä das selber nicht vorspielen vorneweg. Ähm
1: ich wollte gerade wieder sagen, jedes Mal starten wir mit unseren Namen, obwohl die Zuhörer sie gerade gehört haben.
0: Ja, aber wir haben es nicht gehört und bevor wir beide das vergessen, langsam gehen wir auch in so ein Alter, dann ähm, sollten wir das doch vielleicht ab und zu nochmal sagen.
1: Dein Wort und Gottes Gehörgang.
0: So, wir müssen uns euch jetzt leider erstmal enttäuschen, das ist relativ blöd für unsere Absprungrate bei dem Podcast, aber ähm, wir hatten es letzte Woche versprochen und ich lerne daraus, wir versprechen nicht, sondern überraschen erst bei der Folge. Wir hatten versprochen, dass wir diese Woche einen Gast haben und äh, ja, wie der Coronavirus es so will, musste unser Gast leider kurzfristig absagen aufgrund, ähm, ich sag mal, Einspringen aufgrund der Folgen des Coronaviruses. Aber das ist gar nicht so schlimm, denn ähm, ihr habt uns beide wieder und ähm, wir haben eine spannende Folge vorbereitet, ich weiß es gar nicht so. Jedenfalls äh, versuchen wir euch so ein bisschen aus, euer Co aus eurem Corona-Loch rauszuholen, sofern ihr das habt. Ich stecke da echt tief drin. Ich ärgere mich mehr momentan als alles andere, obwohl ich ehrlicherweise dazu sagen muss, ich verstehe die Maßnahmen, ich, ich praktiziere diese Maßnahmen, aber irgendwie geht mir das alles gerade dermaßen auf den Keks und ich bin so ein bisschen in meinem Blues gefangen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Raphael.
1: Ja, zu der zu der Änderung, die es heute gibt. Erstmal äh, noch eine gute alte Weisheit aus der Bundeswehr. Nichts ist beständiger als die Planänderung. Ähm, ja, also ich, ich muss zugeben, ich weiß nicht, ob du diesen Einspruch kennst äh, oder diesen die, die, Spruch. Ähm, Berufswunsch mit 18, irgendwas mit Menschen, Berufswunsch <lacht> mit 30, äh, Steine sind was Schönes. Ähm, so geht es mir tatsächlich auch ab und zu. Und ich muss zugeben, ich finde es gar nicht so schlimm, dass ich einige meiner Kollegen nicht sehen muss, weil sie mir halt
0: häufig. Ganz, ganz liebe Grüße an deine Kollegen. An ja, ja, weil
1: sie, mir, weil sie mir häufig mehr Nerven rauben, als dass sie sie mir äh, quasi erhalten. Äh, nur ich habe jetzt auch festgestellt, sie nicht zu sehen macht es nicht unbedingt einfacher, weil das halt auch bedeutet, dass die mit technischen Errungenschaften umgehen müssen. Und wenn es daran schon hapert und man hier sitzt und am liebsten. Mit der geschlossenen Faust durch den Monitor greifen möchte, äh, um den Leuten zu helfen, dann ähm, ist das halt auch nicht so hilfreich. Aber ja, mir geht es auch so, ich, sehe meine vier Wende, ich kenne meine vier Wände inzwischen in- und auswendig besser als vorher. Kontakt zu anderen Menschen ist ja quasi überhaupt nicht drin und so langsam wird es echt eintönig.
0: Was mir gestern Abend so in so einem ähm, dunklen Moment auf meiner Couch gekommen ist, wie viele verdeckte Überwachungsmaßnahmen durch das BKA oder das LKA in Wohnungen derzeit auffliegen, weil bestimmte Zielpersonen einfach mega viel Zeit haben, ihre Wände anzustarren und da vielleicht den ein oder anderen Nagel zu finden, der vielleicht doch eine Kamera ist, aber ich, das kann auch das, einfach nur ein blöder Gedankengang von mir sein.
1: Das, das glaube ich nicht mal so, weil im Endeffekt, ähm, also ich weiß nicht, wie BK, LKA das machen, aber was du ja nicht vergessen darfst, im Endeffekt ist das ja Arbeit draußen und ich denke, die machen auch eine, ähm, eine Abwägung, der Risiken, ähm, sodass sich mir halt die Frage stellt, wenn es sich vermeiden lässt, werden sie Überwachung machen oder Beschattung oder wie man das auch nennt, Observation nennt sich das ja im Fachjargon. Ähm, da würde es mich nicht mal wundern, wenn viele, die sonst observiert werden, derzeit überhaupt gar nicht observiert werden, weil die Behörden von sich aus sagen, naja, wenn wir unsere Leute an Corona verlieren, in Anführungszeichen, ne, in Form von Krank Krankheitstagen oder im schlimmsten Fall auch durch Tod, dann ähm, ist keinem damit geholfen, gerade weil es ja, was die Akquirierung äh, bei den Behörden angeht, ja noch länger dauert als überall anders. Ähm, insofern bin ich mir da gar nicht mal so sicher, ob die alle noch 100 Prozent Arbeit machen, ähm, die sie sonst machen.
0: Aber auf der anderen Seite ist das nicht eigentlich gerade eine geile Trainingszeit? Also so leer, wie die Straßen sind, also zumindest bei mir, ich weiß gar nicht, wie es bei dir im, im hohen Norden ist von, von Berlin, aber so leer, wie die Straßen bei mir sind, ähm, ist das doch gerade absolut eine geile Zeit, ähm, genau sowas zu üben und nicht ich, aufzufallen. Ich bin,
1: ich bin letztens tatsächlich quer durch Berlin gefahren äh, mit meinem Auto. Hattest du einen ein triftigen andere. Grund? Ich habe immer triftige Gründe. Alleine, wenn ich mein Auto anmache, ist es ein triftiger Grund. Ähm, und bin tatsächlich über den Potsdamer Platz gefahren. Ähm, wo bin ich denn noch lang gekommen? Potsdamer Platz war ein Ding, eine große. Ähm, am Bundestag bin ich letztens vorbeigekommen, da hier äh, Pariser Platz und so. Und auch unter den Linden bin ich dann die eine Strecke gefahren. Es ist nichts los. Also die Geschäfte sind, also ich habe, ich lebe seit, äh, weiß ich nicht, 25 Jahren, 26 Jahren lebe ich in Berlin. Ich habe die Stadt noch nie so leer erlebt. Also ungelogen.
0: Auf der anderen Seite, was mich gerade ankotzt, ich hatte das ja gerade im Vorgespräch auch erzählt gehabt, ich wollte, also wir müssen dazu sagen, dadurch, dass wir eigentlich einen Gast heute geplant hatten, nehmen wir am Freitag auf, wir werden voraussichtlich diese Folge dann am Montag ähm, veröffentlichen. Ähm, das einfach nur für den Kontext, je nachdem, wenn jetzt am Wochenende irgendwas Großartiges passiert, ja gut, dann, ja, dann haben wir es halt verpasst. Aber ich war jetzt gerade kurz bevor ähm, die, die Aufnahme, wollte ich einfach nur eine Briefmarke, eine läppische, dämliche Briefmarke mir kaufen und stehe an dieser Postfiliale. Oder nein, ich laufe auf diese Postfiliale zu und sehe selbst dafür eine Schlange von bestimmt zwei Stunden Wartezeit, die sich über den gesamten Parkplatz zog. Letzte Folge hatte ich, glaube ich, erzählt, gehabt dass ich seit zwei Wochen Klopapier gesucht habe. Also ähm, auf der einen Seite, ja, ich glaube, man wird... Das ist auch jetzt gerade so eine Zeit, wo man auch so ein bisschen dankbarer wird für das, was man vielleicht sonst auch hat. Eine gewisse Bewegungsfreiheit, dass man zu schätzen weiß, ich kann abends um 22 Uhr noch zu Kaufland gehen und es ist völlig wurscht, welchen Wochentag ich habe und kann alles einkaufen. Aber auf bis, der auf anderen Seite, ja. bis auf Ja, nee, ich meine außerhalb von Corona jetzt einfach nur mal so. so betrachtet. Ähm, ich glaube, da lernt man jetzt gerade auch eine, eine gewisse Demut schätzen, aber auf der anderen Seite, ich weiß es nicht, es geht mir einfach so dermaßen nur noch auf den Keks. Vor allem jetzt wird langsam das Wetter draußen schöner. Ja, ich weiß es
1: nicht. Ich habe hab für mich festgestellt, also bedingt durch meine Hobbys und ähm, durch, ja, durch Arbeit bin ich... Äh, grundlegend nach der Arbeit eigentlich schon viel zu Hause inzwischen, also derzeit. Ich muss aber ehrlich zugeben, die Tatsache, dass du ja jetzt momentan zu Hause bleiben sollst, es gibt ja keine Ausgangssperre bei uns bisher, sondern du sollst ja quasi alle vermeidbaren Dinge vermeiden und dich quasi zu Hause aufhalten und das mache ich eigentlich auch, aber alleine das zeigt mir jetzt eigentlich schon, wie viel ich eigentlich doch auch draußen bin. so und das fehlt halt. Und wenn es halt nur ist, dass du zur Arbeit fährst oder zum Sport fährst oder sowas, ähm, einfach mal, um noch andere Sachen zu sehen, weil im Endeffekt, ich war gestern äh, zwar spazieren, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder irgendwie sowas, aber es halt auch alles in meinem Kiez. Was, das sind halt alles so Stellen, die ich sehe, wenn ich eigentlich meinen Sport mache. Äh, aber irgendwie so zum Beispiel Hauptbahnhof, den habe ich jetzt seit vier Wochen nicht gesehen. Sonst bin ich da halt äh, jeden Tag. Ähm, und da hast du ja durchaus mehr Veränderung als bei mir hier auf der Straße. Also
0: Ja, ja ich ne? verstehe das. Aber es das sind auch so diese Kleinigkeiten, weißt du, morgen wäre praktisch der, der, also ich, ich weiß, es gibt schlimmere Situationen für diejenigen, die im Hospiz liegen und dann ihre Angehörigen nicht besuchen oder sehen können oder verabschieden können. Ähm, das, das ist tatsächlich dramatisch, aber man betrachtet das oder bewertet das ja auch immer aus seiner aus seinem Blickwinkel. Morgen beispielsweise wäre, oder ist für mich der erste, der erste Todesjahr oder Tag mein, meines Vaters, weißt du? Und dann, dann hast du eben so, so, so Sachen, worüber du dich ärgerst. Du willst halt gerne auf den Friedhof gehen. Ähm, ich sag mal, von der Eindämmungsverordnung heraus dürftest du das vermutlich, weil du gehst ja spazieren und machst ja einen sinnvollen Weg. Du und darfst halt und nicht stehen bleiben, ja. Aber, dann haben die Friedhöfe einfach geschlossen und du denkst dir so, weißt du, ja, natürlich ist es vielleicht jetzt nicht das, das Wichtigste in diesem Moment, aber du du wirst halt in deinem Privatleben extrem ja, eingeschränkt.
1: Ja, ja, auf, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich kann es, also so wie du schon gesagt hast, ich kann es äh, ja durchaus auch nachvollziehen, dass man sich mal zurücknehmen muss, um zu gucken, dass wir das Virus möglichst schnell, ähm, weiß ich nicht, ich sag mal, um es bekämpft zu bekommen oder wie auch immer, ähm, aber man merkt dadurch halt eigentlich erst, wie viel Freiheit man eigentlich hat. Ne? Das ist schon, ja. schon, schon stark. Also
0: Wir, ja Woche, ja, wir haben ja letzte Woche ja darüber gesprochen, ähm, über die, nee, nicht letzte Woche, sondern in der letzten Folge, ähm, darüber, ähm, dass ja ein Mann in Aachen geklagt hat gegen das Kontaktverbot. Der hat tatsächlich seine Klage jetzt zurückgezogen, nämlich am gestrigen Nein. Tag, ähm, so wie ich das jetzt erstmal sehe, ähm, ohne Begründung. Aber ähm, wie gesagt, also ich würde es verstehen, aber das ist natürlich auch eine Frage des Grundrechtseingriffs, was gerade eben passiert. Und ich hätte mir da tatsächlich auch, eine, eine, zumindest auf Landesebene, eine höchstrichterliche Entscheidung gewünscht. Aber okay, dann.
1: Ja, aber die Diskussion hatte ich. Vorhin erst auch. Da meinte auch irgendwer, naja, ob das so richtig ist, was jetzt hier gerade alles passiert. Ach genau, mit einer Kollegin hatte ich das, äh, wo ich es ja auch meinte, naja, soweit mir bekannt ist, Infektionsschutzgesetz ist es, glaube ich, ähm, regelt das, dass du Leute quasi ja, ihrer Freiheit in Anführungszeichen berauben darfst. Wobei das ja nicht der Fall ist, sondern es ist ja eine Einschränkung. Ähm, aber das ist wohl geregelt. Ich muss zugeben, ich habe es bisher noch nicht nachgeguckt, weil ich muss auch ehrlich zugeben, mich interessiert es jetzt nicht so hart. Ähm, sich einfach mal daran, sich daran zu halten, was was der Staat so als, ich sag mal, zentrale, zentrale Verwaltungsorganisation sagt, sollte einmal im Jahr vielleicht nicht unbedingt das Problem sein, auch wenn einige Leute daraus ja gleich wieder Verschwörungstheorien und Mass machen. Es mhm. ähm, gibt tatsächlich aber auch andere Sachen, die ich nicht verstehe. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ein Kumpel hat mir das erzählt, seine Frau ist schwanger. Und der, also ich hatte das über Umwege schon mitbekommen. Es ist derzeit so, dass wenn deine Frau ihr Kind entbindet, dann darf der Vater nicht mit in den Kreissaal. Ja. Wo ich ehrlich zugeben muss, dass ich diese Maßnahme, also ich verstehe sie nicht, weil mir nicht bekannt. Es also weil mir nicht einleuchtet, welche Schutzfunktion dahinter stehen soll. Also für mich ist also bei der derzeitigen Situation, ich gehe jetzt mal von einem Durchschnittsbürger aus, der relativ viel zu Hause ist, weil er ja nicht rausgehen soll, weil er vielleicht sogar von zu Hause arbeiten kann. Ich gehe mal davon aus, Schwangere ähm, sind wegen der besonderen Situation in würde ich jetzt mal so sagen, im Großteil wahrscheinlich in einem Beschäftigungsverbot oder aber befinden sich schon im Mutterschutz, also sind auf jeden Fall zu Hause. Das heißt, Vater und Mutter hocken sowieso aufeinander. Wenn der Vater jetzt die Krankheit hat, dann hat er sie seine Frau sowieso schon angesteckt. Das heißt, ob ich den jetzt mit in den Kreißsaal reinnehme, ist doch eigentlich vollkommen egal, weil wenn der Vater draußen bleibt, die Frau aber angesteckt ist, dann stecke ich doch das ganze Personal im Kreißsaal so oder so an. Also das ist doch eigentlich gehoppt wie gesprungen oder, ich weiß nicht, also... Da scheinen sich ja so
0: ein bisschen auf die Geister, glaube ich, ja, also ich meine, von dem klassischen Risikomanagement-Ansatz würde nein, ich das will. schon... Nein, nein, ja, 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 ich, ich weiß, was ich, ich verstehe deinen Gedankengang, also vom klassischen Risikomanagement-Ansatz würde ich sagen, ähm, klar, ob du jetzt nun zwei potenzielle Überträger hast oder ein, das Risiko bei zwei eine höhere Virenlast auszubreiten ist, ist nachvollziehbar, dass du dann sagst, okay, der, der nicht notwendig ist, ähm, den, den lassen wir jetzt draußen. Und de facto für eine Geburt ist ein Mann maximal vielleicht auf, auf moralischer, unterstützender Ebene notwendig.
1: Ich würde aber sagen, das würde ich aber nicht unterschätzen, also gerade so diese psychologischen Aspekte, wenn du deinen Partner dabei hast, der dir gut zuspricht, der einfach mit da ist und, weißt du, so für dich sorgt, in Anführungszeichen, ich würde das mal nicht unter den Tisch fallen lassen.
0: Nee, gar nicht, aber ich meine, wenn du, wenn du einen schweren Verkehrsunfall hast und die Notaufnahme reinkommst, dann darf ja dein Angehöriger auch nicht rein. So, und da wäre es vielleicht ja, auch sinnvoll, aber, ein bekanntes Gesicht aber zu sehen. Ta tatsächlich ist es
1: so, bei der, eigentlichen, ähm, bei der eigentlichen Einsatzstelle kann es durchaus kommen, wenn die, wenn die Angehörigen sich entsprechend verhalten, dass die sogar während der eigentlichen Rettungsmaßnahme mit an den Unfall oder an den Ort des Geschehens ran dürfen, weil Einsatzkräfte für sich entdeckt oder verstanden haben, dass die beruhigende Wirkung einer bekannten Person oder vielleicht auch weiß ich nicht, Ehepartner, Freund, Freundin, was auch immer, ähm, durchaus einen positiven Effekt auf die verletzte Person hat oder auf das Unfallopfer mhm. hat. Insofern, also wie gesagt, ich will auch gar nicht irgendwie anfangen hier, weiß ich nicht, Krankenhäuser, Gesundheitseinrichtungen zu, äh, zu flamen dafür, dass jetzt äh, Männer nicht mehr mit in den Kreißsaal dürfen. Das wird irgendwo eine bestimmte Begründung haben. Ich verstehe sie allerdings nicht. Also mir, für mich macht es einfach keinen Sinn. Nichtsdestotrotz wäre ich jetzt, auch wenn ich nicht in der Situation bin, wäre ich jetzt der letzte Mensch, äh, der dem Arzt äh, quasi einen Vortrag halten würde darüber, äh, wie viel Sinn das macht oder nicht, weil es in meinen Augen einfach unangebracht, sondern muss man jetzt einfach mal so hinnehmen. Ähm, er, hatte, er hatte auch gestern schon gesagt, ähm, seine Frau war beim... Ähm, beim, beim Frauenarzt wegen äh, Ultraschall machen und äh, da durfte er auch schon nicht mehr mit, äh, was halt so ein bisschen, wo er sagt, was halt schon echt ein bisschen enttäuschend und ein bisschen schade ist, weil das wohl der Termin war, wo man das erste Mal die Herzschläge von, von dem Kind gehört hat, ähm, wo er halt auch sagt, so ja, also ist halt richtig scheiße, weil er hat also das Einzige, was er von dem Kind quasi mitbekommt, ist, dass der, dass der Bauch seiner Frau äh, runder wird. Aber sonst hast du als Mann grundsätzlich ja erstmal überhaupt gar keine Verbindung zu dem Kind. Mhm. Und da sind so eine, so eine Termine, sind da doch schon recht hilfreich. Und jetzt wird das halt aus, aus einer äh, Sorge, Panik, Hysterie, was auch, wie auch immer man das schimpfen will, wird jetzt quasi alles unterbunden ohne wirklich in meinen Augen zu prüfen, ob das wirklich sinnvoll ist oder ob das Sinn macht, das so zu machen oder wie auch immer.
0: Die Frage ja. ist halt, was für Alternativen angeboten werden. Ne? Und ich glaube... Der natürlich ist ja gar es, keine. Ja, also ich, ich denke jetzt eher mal an digitale Alternativen. Wenn Ach du so. beispielsweise so einen Freischaltlink zum Ultraschallgerät bekommst und dich dann ähm, äh, online dazuschalten kannst oder sowas, dann, dann ist das sicherlich nicht genau das Gleiche. Ähm, aber du, du kriegst wenigstens was zu sehen. So, und ich glaube, da sind wir in Deutschland, aber das haben wir auch letztes Mal schon besprochen, in der Digitalisierung einfach weit, weit weg davon, ähm, was ähm, das, was diese Thematik angeht. Ja. ja, aber man kann auch trotzdem zu Hause Spaß haben und ich muss dir was erzählen jetzt äh, gleich. Deswegen mal. Geht Podcast aus. <lacht> ja. <lacht> Aber wir haben ja schon vor der Corona-Krise aufgenommen. Also sind wir keine von diesen klassischen Mitläufern, die sich jetzt ausgedacht haben, was mache ich jetzt mit der Langeweile. Aber ich muss dir unbedingt was erzählen, weil äh, ich habe das tatsächlich, und ich glaube, du hast es auch noch nicht verfolgt, weil wir hatten sehr viel Kontakt die letzten Tage. Das ergibt sich einfach so aus dem Homeoffice heraus. Ähm, und du hast mich auch noch nicht darauf angesprochen. Ähm, von daher ähm, habe ich es auch nicht im Vorneweg im, im Gespräch auch angedeutet. Aber ich habe ähm, letzten Mittwoch, also für uns jetzt vorgestern, für euch dann letzte Woche Mittwoch, ähm, eine, eine Lawine losgetreten, ähm, von, von der ich dir jetzt einfach mal ganz kurz erzählen möchte. Mir hat, man hat mir abends, Mittwochabends, ähm, gegen so 22 Uhr eine, nennt es jetzt mal hochtragend Informant, äh, ein internes Schreiben vom BDSW zugespielt, ähm, mit also ein Grundschreiben an, an die Mitglieder, aber ein internes Schreiben praktisch. Ähm, mit den schon bitterbösen Smileys dazu und der Frage, was hältst du denn davon? So Für alle die, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, weil dieses Thema ist die letzten Tage wirklich durch die Decke gegangen, ähm, war dieses Schreiben, lautete das Schreiben so sinngemäß, naja, also es hat sich durch, durch die Corona-Krise, haben sich ja neue Geschäftsbereiche aufgetan und neue, neue Tätigkeitsfelder ähm, Ach, und die,
1: Ding, die Sache hier mit dem 34a?
0: Ja, genau, die okay. Sache mit dem 34a, aber ich, ich ja, fasse das mal Ach, so, so kurz und diese ganzen Tätigkeiten, die wir jetzt vor Supermärkten beispielsweise erleben würden, dass man zum Abstand Einhalten Sicherheitskräfte äh, einsetzen würde und ähm, die Anzahl im Geschäft äh, beibehält gemäß den Vorgaben und weitere Personen am Zutritt hindert. Ähm, das würde man jetzt gemäß des BDSW nicht mehr als Sicherheitstätigkeit sehen, sondern das wäre vergleichbar mit Tätigkeiten, die man aus dem Veranstaltungsdienst kennt, ähm, so dieses kö management und eine reine Ordnungstätigkeit sein, ähm, so dass praktisch die Minimalanforderungen gemäß § 34a überhaupt nicht notwendig sein. So. Die Verbindung, ähm, man muss dazu sagen, das war natürlich in eine Mail eingebettet, in diesem Rundschreiben vom BDSW. Ähm, da stand in der Mail noch so sinngemäß, ja, man würde das Problem erkennen, dass jetzt momentan alle IAK die Sachkunde, Prüfungen und Unterrichtungsverfahren abgesagt hätten aufgrund der Corona-Krise. Was habe ich jetzt getan um 22 Uhr als verantwortungsbewusster Mensch? Ich habe es natürlich auf Facebook und auf Twitter gepostet, dieses Schreiben, und meine Kommentare und meine Einschätzung dazu getätigt, nachdem ich, das habe ich tatsächlich gemacht, das war nicht nur ein, ein Schritt, mit ähm, noch um 22 Uhr und vielen Dank an dieser Stelle mit Verwaltungsjuristen gesprochen habe, weil meine Auffassung, die mir als erstes dort in den Kopf eingekommen ist, war, Moment mal, also das, was dort geschrieben wird, das kann einfach nur falsch sein an dieser Stelle. Mein Gedankengang, und der ist mir Gott sei Dank von den Juristen bestätigt worden, mein Gedankengang war, naja, diese ganzen Eindämmungsverordnungen richten sich ja an den Betreiber eines Supermarktes. Also, wir haben hier ein verwaltungsrechtliches, eine verwaltungsrechtliche Anordnung, sind also im öffentlichen Recht, und diese Anordnung richtet sich an den Betreiber des Supermarktes, der das umzusetzen hat. Aber privat, also ein Betreiber eines Supermarktes ist und Klammer auf, der BDSW hat hier vergessen, dass wir genau diese gleichen Tätigkeiten auch nicht nur bei Supermärkten, sondern bei Baumärkten, in Krankenhäusern, im, im, im öffentlichen Personenverkehr haben, äh, überall anders, wo einfach viele Menschen zusammenkommen und das noch zusammenkommen dürfen, Klammer zu. Aber wenn ein Supermarktbetreiber Verwaltungsrecht, das an ihn gerichtet ist, umsetzen muss, dann setzt er das auf was für eine Basis um? Ja, auf Basis des Hausrechts. Und das wird noch deutlicher, wenn er sagt, okay, ich beauftrage jemanden einen Sicherheitsdienst, der für mich das Hausrecht umsetzen soll. Also klassische... Klassischer Türstehervergleich. Übrigens alles das, was auch durch die Presse durchgegangen ist. Ich stehe an der Tür und sage, nee, du kommst jetzt noch nicht rein. Du kommst in fünf Minuten rein. Ich gebe dir, du kommst hier nur, du hast es ja auch erlebt, hast du mir gestern geschrieben, du kommst hier nur mit Einkaufswagen rein. Du Sonst mhm. kommst du hier nicht rein. Ja, aber das, da
1: muss ich zugeben, das war innerlich, also Ändert jetzt nichts am, am tatsächlich öffentlichen Verkehr oder am äh, teilöffentlichen Verkehr, aber es, es war erst im Markt selber drin, also in dem Gebäude selbst drin. Richtig, aber
0: Zutritt hat ja eigentlich jeder, also es gibt ja sonst keine Zutrittsbeschränkungen jo. zum Supermarkt und wenn ich eine Zutrittsbeschränkung dort ausführe, dann übe ich klassisches Hausrecht aus, genauso wie, dass du natürlich auch Synergien hast, also es ist ja auch völlig fern von der Praxis her. Und dazu muss man einfach nur sich die Meldungen angucken, die jetzt momentan auch durch die Presse durchgehen. Security an Supermarktkasse geschlagen. Letzte Folge haben wir darüber gesprochen. 69-jährige Frau verprügelt 19-jährigen Sicherheitsmitarbeiter. Das, da sind natürlich Synergien. Also ich muss ja auch die Intention eines, eines Supermarktbetreibers daran denken, dass der natürlich sagt, ja Moment mal, also wenn ich hier vorne schon jemanden habe, der den Zugang beschränkt, dann soll der doch bitte in der ruhigen Minute auch mal einen Kontrollgang im Supermarkt machen. Der soll die Anlieferung überwachen, wenn ich da Klopapier bekomme. Und übrigens, wenn noch jemand klaut oder eine Kasse Randale macht, dann soll er das doch bitte auch umsetzen. So, also völlig sinnlos. Der zweite Punkt, der da drin stand, war die Argumentationskette, naja, also, wie wir festgestellt haben, ist das keine Sicherheitstätigkeit und zur Thematik Entlohnung, ja, dann sind sie natürlich auch nicht an ihren Tarifvertrag gebunden, weil in den selten, in den wenigen Tarifverträgen, die es in den 70 Tarifverträgen, wir haben ja Gott sei Dank 16 Bundesländer, aber 70 Tarifverträge, ähm, da sind ja in den wenigsten davon Servicetätigkeiten geregelt und es wäre ja auch keine Doorman- oder Shopguard-Tätigkeit, also müsste man sich nicht an die tarifliche Entlohnung halten. So, ich poste das Mittwochabend, 22 Uhr. Es kommen dann so die ersten Rückmeldungen. Ja, ähm, ich ärgere mich, bla bla bla. Alles so, so, so klassisch, wo ich dann sage, okay, so wie normalerweise, wenn ich was bei mir in meinem Forum poste. Interessant war, ähm, ein Geschäftsführer eines Partnerunternehmens hatte dann tatsächlich auch schon mir geschrieben gehabt und das dann auch unter diesem Beitrag gepostet, dass er dem BDSW sofort auf die Rundmail geantwortet hat, er ist, also man muss dazu sagen, er ist Mitglied davon und dadurch, dass ich das veröffentlicht habe, konnte er darauf auch eingehen letztendlich, dass er das darauf geantwortet hätte und auch meiner Argumentation folgen würde, genauso wie er auch dann die Argumentation hatte, die ich auch aufgegriffen habe und gesagt habe, sei mal, seid ihr eigentlich bescheuert? Wenn ihr das jetzt aufgibt und sagt, ihr definiert als Interessen- und Arbeitgeberverband das nicht mehr als Sicherheitsdienstleistung, ja, dann kommen Hinz und Kunz und sagen, ja okay, wenn das keine Sicherheitstätigkeit mehr ist, dann kann das der Handwerker um die Ecke machen, der momentan ein, ein, ein Umsatzeinbrüche und Auftragseinbrüche hat, weil er nicht mehr in die Wohnung von anderen Personen darf und dort seine Tätigkeit ausüben kann. Da kommt das Einzelhandelsgeschäft, was sonst äh, hier Teddy, Möhmax, alles drum und dran, seine Mitarbeiter bezahlt und sagt, naja gut, Einzelhandel können wir, da stelle ich auch meine Leute dahin. Also da wurde wieder Tür, damit wird Tür und Tor geöffnet. Naja jedenfalls, also ich gehe dann schlafen, ein paar Reaktionen, alles drum und dran und wache am nächsten Morgen auf und ich schwöre dir, und das ist nicht übertrieben, mein Facebook ist explodiert in der Nacht und mein privater Maileingang von meinem Unternehmen ist explodiert. Ähm, wirklich ohne Scheiß, so, was ich, so eine Reaktion habe ich noch nie, dieser Beitrag ist durch die Decke gegangen, über 10.000 Zugriffe auf diesen Beitrag, allein auf, aufs Profil, hunderte von Zugriffen meine Mails waren voll gewesen weil in der Nacht sich dort ein, ein, eine Thematik entwickelt hat, wo dann auch die äh, Gewerkschaften mit eingebunden waren Personen schrieben mich an, Unternehmer schrieben mich an, ob da diese Schreiben denn Echt sei, ernst zu nehmen sei, es wäre doch 1. April, ob das vielleicht gefälscht oder gefaked ist. Nein, ich hatte über andere Kanäle tatsächlich dann auch die Bestätigung bekommen, also A, habe ich meiner Quelle, meinem Informanten vertraut, ähm, der, ist der, die das-Quelle ist, äh, sehr zuverlässig und ich habe auch die Mails dazu gesehen, etc., das ist das ist alles vertrauenswürdig gewesen und von anderen Quellen hatte ich gehört, ja, die hatten extra beim BDSW nochmal angerufen und haben tatsächlich sich das am 2. April-Vormittag oder am Morgen bestätigen lassen, dass das ernst ist. Jedenfalls, ich konnte mich am, am 2. vor Anfragen nicht mehr rechnen. Gewerkschaften wollten mit mir sprechen, äh, zig Was? Kommentare darunter. Äh, dieser Beitrag ist über. 40 Mal geteilt worden, in den unterschiedlichsten Foren, auf die unterschiedlichsten Richtungen. Was ich davon halte, man würde sich darum kümmern. Ich habe mit Verdi aus Frankfurt gesprochen, die dann gesagt haben, okay, wir wir, wir wir kümmern uns darum, wir betrachten dieses Thema Entlohnung. Pressemitteilungen sind auf Basis dieses Posts äh, Erfolg. Die einzigen, die sich nicht dazu geäußert haben, war der BDSW. Ja, gut, also der hat, ich habe jetzt nicht Facebook die Erwartungshaltung, ich, ja, das, das kommt auch hinzu, ich habe jetzt nicht die Erwartungshaltung, dass der BDSW mich anruft oder der Dr. Olschock oder ähnliches. Ich habe sehr witzige Diskussionen schon auf Twitter zum BDSW gehabt. Der war total stumm, weil der wahrscheinlich selber gar nicht erwartet hat, was denn da eigentlich passiert. Ähm, Verdi hat heute äh, eine Pressemitteilung veröffentlicht, eben auf Basis dieses Passuses Entlohnung, dass man sagt, ja, natürlich, also A folgt mir, also das, das, ich, ich bin ja, also ich, mir geht es ja hier partout gar nicht darum, dass ich jetzt sage, mein Name steht hier im Vordergrund. Jeder, der mich kennt und auch un unsere Tätigkeit hier im Podcast verfolgt und äh, letztendlich auch meine Tätigkeit in den vergangenen Jahren verfolgt, der, der, der weiß, dass es mir gar nicht darum geht, jetzt hier irgendwie Fingerpointing zu betreiben oder einen Kampf gegen irgendeinen Bundesverband, auch wenn man das vielleicht in den letzten Wochen so annehmen könnte, zu führen. Aber mir ist einfach vom Herzen wichtig, dass unsere Branche einfach dieses Potenzial, was da drin besteht, ähm, einfach nutzt und wir, wir sind schon in der Schmuddelecke drin und dann sollten wir doch bitte offen, transparent, ehrlich, vertrauensvoll und zielführend arbeiten und jetzt nicht anfangen, innerhalb der Branche selber auch noch mit Unterstützung eines Arbeitgeber- und Interessenverbandes nochmal die, die Minimalvoraussetzungen, die wir haben, aufzulösen und da noch Hintertürchen reinzubringen, weil man der Meinung ist, ja, also es gab dann heute nochmal ein Statement offensichtlich vom BDSW gegenüber anderen, ich sag mal, befreundeten Podcast an dieser Stelle gegenüber dem Jörg Zitzmann, ähm, der, der dann sagte, na naja, also wir haben doch eigentlich versucht, einen Bogen zu schlagen von, ja, momentan fallen die Unterrichtung aus. Die Unternehmen haben mehr Aufträge, Klammer auf, seit Wochen behaupten de, der BDSW in zig Pressemitteilungen, dass es der Branche beschissen geht, äh, dass Umsatzeinbußen drin sind, in Unternehmen insolvent sein, heute argumentiert man plötzlich darüber, dass man so viele Aufträge hat und gar kein Personal dafür hat, hm, Frage, wie, wie ehrlich das ist. Und deshalb wollte man diesen Bogen schlagen und die mit den Unternehmen ähm, da was mit an die Hand geben. Ganz ehrlich, das ist so ein, 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 ein Schwachsinn. Also entweder hat da jemand nicht zu Ende gedacht oder man wollte jetzt mal schnell wirklich Kohle machen, weil das, was ich gesagt habe, also am Ende des Tages ist, also a, schaden wir unserem Ruf jetzt wieder damit, schwarze Schafe und an jeder Firma, an jeder Tür steht jetzt irgendjemand, der sagt, oh, ich bin nochmal Security, aber meine Jogginghose und mein schwarzes T-Shirt habe ich dabei. Ja, und eigentlich habe ich keine Ahnung davon. Mal davon abgesehen, dass es ja auch die einheilige Meinung ist, das ist letztendlich eine Tätigkeit nach Paragraph 34a Gewerbeordnung. Ich verhindere den Zutritt für andere Personen, mache Eingangskontrollen, Einlasskontrollen, steuere das Thema äh, und greife notfalls ein. Aber unabhängig davon, ich habe einen schlechten Ruf in der Branche, ich habe sowieso minimale Voraussetzungen und dann kommt ein Interessenverband um die Ecke und sagt dann, okay, und diese Minimalvoraussetzungen könnt ihr jetzt auch nochmal unterbieten. Wir haben hier ein Schlupfloch für euch gefunden, macht das mal. Und da sage ich einfach, das ist einfach scheiße, deshalb habe ich es gepostet. Ich habe nicht, wirklich nicht gedacht, dass es das so durch die Decke geht, aber das zeigt einfach nochmal selber, ey, wir müssen mal langsam anfangen, das Positive. Rausholen, wenn wir sagen, an jeder Stelle, wir sind ein wichtiger Bestandteil der inneren Sicherheit, ja, dann müssen wir eben aber auch zuverlässiger Partner der inneren Sicherheit sein und von Behörden und von Polizeien und das kriegen wir nur durch gute Arbeit und genau in so einer Krise ein und nicht eben mit dem, mit dem Herausfinden von irgendwelchen Schlupflöchern. Ähm, das wollte ich dir an dieser Stelle einfach nochmal erzählt haben. Ähm, das ist ganz witzig. Es gibt jetzt auch Pressemitteilungen von von Verdi, habe ich ja vorhin schon angesprochen zu diesem ganzen Thema. Also ich bin mal gespannt, wo das noch hinführt. Ich glaube, eigentlich führt es nirgendwo hin. Wir haben jetzt Freitagabend. Ähm, jeder hat seinen Senf dazu gegeben. Ich glaube nicht, dass der BDSW das zurückzieht. Der wird das vielleicht nochmal korrigieren und klarstellen, aber. Ähm, nächste Woche werden das alle vergessen haben. War aber mal wieder so dieses Beispiel: Ja, man kann doch vielleicht auch ein bisschen, wenn sich mehr Leute hinstellen würden und für die Branche kämpfen und auch mal widersprechen und sagen, das kann man anders machen, dann kann man vielleicht auch mal so ein bisschen einen Ruck in die Branche bringen.
1: Schön gesagt, schöner, <lacht> schöner Schlusspunkt, das war's. Mal zurück zur nächsten nee, Woche. Nee, 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 so meine ich das nicht, aber. Ähm also ich habe mit, mit dem BDSW und dem, da gibt es doch noch diesen anderen. Den Namens ASW? Mittag. Ja, ich glaube ASW war es. Ja, aber für, ähm, für die Sicherheit
0: ist es mehr, mehr, ja mehr Richtung, ja.
1: Nee, da gab es doch noch den BDSW und dann gibt es so noch den anderen.
0: Ähm,
1: da gab es doch noch, 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 noch einen zweiten. Ähm,
0: da gibt es noch so einen Bundesverband für Sicherheit in der
1: ja ich glaube BVMS, schon, da, ja. Da haben wir letztens, glaube ich, sogar in irgendeiner Folge glaube ich, darüber gesprochen, haben die Mitglieder verglichen und haben uns noch gewundert, warum es zwei Verbände für die offensichtlich gleiche Arbeit gegen, gibt. Ähm, ich komme nur gerade nicht drauf. Aber mir stellt sich die Frage, ähm, also bzw. ich will dazu nichts sagen, weil ich habe mit denen nichts zu tun, aber die Frage, die sich mir stellt, ist, was machen die eigentlich den ganzen Tag, wenn die auf so eine beschissene Idee kommen? Also, was sitzen denn, also da stellt mir sich die Frage, was sitzen da für Menschen? denen offensichtlich nicht bewusst ist, was für eine Scheiße sie veranstalten, wenn sie mit so einen Ideen um die Ecke kommen. Weil wie du halt sagst, im Endeffekt entwertest du deine komplette Wirtschaft und du machst jedem anderen äh, den Zugang zu, deinem, zu deiner Branche sofortig äh, quasi auf, sodass du quasi, also du entwertest dich ja selber. Und da stellt sich mir die Frage, warum habe ich hier einen auf Bundesebene agierenden Interessensverband, der meine Interessen oder die Interessen der Sicherheitswirtschaft ich sag mal, ja, umsetzen oder vertreten, äh, vertreten soll, soll, fördern soll. Äh, ja, fördern soll. Warum stellt sich so ein Interessenverband hin, sagt so: Ach, wisst ihr was? Wie wäre es, wenn wir einfach die Beschränkungen, die man braucht, die Zugangsbeschränkungen, wenn wir die einfach mal komplett außen vor lassen, weil ist ja Corona-Krise und eigentlich die Arbeiten, die wir da machen, wohlweislich, obwohl wir rechtlich wissen, dass es anders ist, äh, die, die werden ja hier überhaupt gar nicht benötigt, wenn ihr ein als Beispiel einen Supermarkt beschützt. Da stelle ich mir die Frage, was für Leute sitzen da? Warum kriegen die Geld dafür? Und wer in drei Teufels Namen kommt auf so eine bescheuerte Idee? Also wirklich, das ist ja schlimmer als Politik.
0: Also ich glaube... Deswegen also, will
1: ich mich da gar nicht groß... Also da kann ich mich wieder Stunden drüber <lacht> aufregen. Deswegen will ich da gar nicht... Also meine Meinung schon gar nicht dazu sagen, weil... Nee, nicht. also Wenn die ich weiter glaub, so also arbeiten, dann können wir uns auch alle gleich äh, quasi in die Grube legen und den Insolvenzantrag schon mal anfangen auszufüllen, weil mit denen gewinnen wir auf jeden Fall äh, kein goldenes Pferd.
0: Ich weiß auch nicht, warum wir ein goldenes Pferd gewinnen sollten, aber damit das ist wir einen guten <lacht> Titel haben. Okay. Ähm, du, ganz ehrlich, also ich glaube zwei Sachen. A, glaube ich, ähm, dass das Thema ist doch einfach ein Verband der sonst schwach ist. Und ich will jetzt nicht wieder, ich sage es immer wieder, aber ich, ich möchte ich möcht jetzt nicht in so ein Bashing reingehen. Aber ein Verband, der sonst schwach ist, ganz ehrlich, der versucht in so einer Krise, ist der nur noch in einem Reaktionsmodus. Schau dir doch mal die Presse, ich hab's, in der letzten Folge habe ich es gesagt: seit Wochen, seit Wochen sind nur noch, ich fordere, ich fordere, ich fordere als Verband dieses, jenes, welches so und ich als Mitglied würde sagen, Moment mal, ich zahle hunderte von Euro Mitgliedsgebühr der B BDSW ist nicht günstig und dann und ich höre die ganze Zeit nur ich ihr, ihr fordert, ja, was 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 fordert ihr denn? Also wie, und was davon wird umgesetzt, weißt du und dann dann kommst du irgendwann in so einen reinen Reaktionsmodus, wo du sagst, okay, ja, jetzt müssen wir irgendwas machen und dann fängst du überhaupt nicht mehr darüber an nachzudenken, was das für Konsequenzen hat, sondern du sagst, ey hey, ich habe eine geile Idee. So, so, Weißt du, wie so ein kleines Kind, das sagt, okay, ich habe Mama geärgert, ja, ich mal ihr ein Bild. Nur blöderweise, dass das Bild nicht auf Papier ist, sondern die weiße Wand voll tapeziert ist damit. Und das Kind steht da und sagt, ja, aber hey, ich habe dir ein Bild gemalt, Mama. Ja, nur Falsch, ich hätte es mir auf dem weißen Blatt Papier gewünscht. Und ich glaube, so hast du diese Situation gerade genauso, dass der BDSW jetzt in seinem Gremium sitzt und sagt, ey, was haben wir denn falsch gemacht? Wir, haben doch, wir wollten doch nur eine Lösung finden. Ja, aber ja, ihr gut, habt, aber das, das ihr ist habt ja die falsche Lösung gefunden.
1: Aber das, das ist ja, also, Entschuldigung, aber wenn die sich jetzt hinsetzen und sagen, ja, was haben wir denn falsch gemacht, dann haben die ungefähr die gleiche äh, analytische Fähigkeit wie, weiß ich nicht, CDU und SPD auf Bundesebene.
0: Also, ja, es ist, es ist einfach, es ist Politik. Also, das, das, das ist doch dieses Thema. Du, 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 nee, nee, ich
1: bezog das jetzt einfach darauf, dass die, dass die, äh, dass die Wahlergebnisse von SPD, gerade SPD, ja seit Jahren immer schlechter werden und die SPD sich hinstellt und sagt, so, es muss an der Führung liegen. Nein, es muss an der Scheiße liegen, die ihr da verzapft. Und an dem schlechten Konzept, das ihr fahrt. Aber äh, also, wenn der BDSW jetzt ist ja eine Annahme, wir sind ja beide nicht in diesem Gremium, aber wenn der BDSW mit der, jetzt quasi mehr oder weniger mit der gleichen Methode um die Ecke kommt, was haben wir denn falsch gemacht, wir verstehen es gar nicht, dann ist doch die analytische Fähigkeit oder die, 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 ich sag mal, die, das kritische Hinterfragen seiner eigenen Aktivitäten totaler, totaler sinnfrei, also totaler Bullshit.
0: Also der, der, der Jörg Zitzmann hat ja heute mit dem Dr. Olschok dazu telefoniert und das war ja genauso dieser Aussage, ich will jetzt nicht sagen, ob er jetzt gesagt hat, wir wissen nicht, was wir falsch gemacht haben, sondern es kam entschuldigend und beschwichtigend. ja wir wollten eine Brücke bauen. Ja. Aber ja, das ist doch auch keine Brücke. Nein, natürlich also, nicht. Dass du da, also wir machen doch jetzt genau das Gleiche, was 2015 mit der Migrationskrise passiert ist. Wir machen uns jetzt den Markt wieder kaputt und nachher stellen wir uns alle hin und fragen uns, ja, also keine Ahnung, ich weiß, also der, der Gesetzgeber hätte ja da was machen müssen. Bullshit. Also ich glaube, das ist das Problem, wenn du sagst, ey, wir sind der Interessenverband, wir sind der Arbeitgeberverband. Dann musst du irgendwann auch abliefern. Aber die Frage ist doch an dieser Stelle, wo hat denn der BDSW in den letzten Jahren abgeliefert? abgeliefert, also nach außen hin aber, wirksam abgeliefert. Aber, aber wir aber haben kein Sicherheits, lass mich ganz, 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 kurz, mich ganz ah. kurz, Wir haben kein Sicherheitsdienstleistungsgesetz, immer noch nicht. Wir sind, weiß ich nicht was seit, ich übertreibe jetzt mal seit einem Jahrzehnt wollen wir weg vom Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und irgendwas mit Digitalisierung Richtig. hin zum Bundesministerium des Inneren. Immer noch nicht durchgesetzt. Das Bewacherregister, begleitet vom BDSW, ist ein Scheiß, das kannst du in die Tonne treten. Und dann stehst du da und sagst, ja, aber Moment mal, was, was macht ihr denn eigentlich? Also wo verändert ihr was? Und dann heißt es ja, wir haben ein Eckpunktepapier zum Sicherheitsdienstleistungsgesetz geschrieben. Und dann guckst du dir das Sicherheitsdienstleistungsgesetz an und da steht da drin, nicht die Forderung, also wir beide, wenn wir was wollen von, 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 von unserem Chef, vom, vom Kunden oder sonst irgendwas, gehen doch von vornherein mit 150% rein, weil wir nur wissen, dass wir 100% bekommen werden. Also in der Hoffnung, dass wir dann 100% bekommen werden von dem, was, was, was wir eigentlich ursprünglich wollten. Und ich schreibe, du hast ein Eckpunktepapier mit Sicherheitsdienstleistungsgesetz wo dann nur schon von vornherein 25% Prozent gefordert sind, weil man das für bestimmte Branchenbereiche haben will. Man sieht jetzt, wie wichtig die Sicherheitsdienstleistung ist ähm, in, in Zeiten der Krise von Corona, von Ausgangssperren, alles drum und dran. Und man sagt, ja, wir sind eigentlich systemrelevanter Beruf. Nein, Bullshit sind wir. Das steht nirgendwo. Das das ist nirgendswo, man hat einfach die letzten Jahre verschlafen, verpennt, um da irgendwas auf die Beine zu stellen, wo man sagt, okay, seit 2009, das ist ja jetzt nicht seit, seit zwei Jahren, sondern seit 2009, seit elf Jahren sind wir von der Innenministerkonferenz als Branche akzeptiert worden, dass wir eine wichtige Säule der inneren Sicherheit sind. Was ist denn seit 2009 passiert? Seit 2009 ist nichts passiert. Nicht viel, es gab ein paar Anpassungen, ja, mh, so, aber dass wir eine Säule sind der inneren Sicherheit, ja, drauf geschissen, das sind wir überhaupt nicht.
1: Ja, aber im Endeffekt, also auf die Frage, was hat der Interessensverband äh, seitdem getan? Er hat es geschafft, den Leuten, äh, ich sag mal, den Himmel äh, zu versprechen und ihnen dabei geschicktes Geld aus der Tasche zu ziehen. So. Du, und da stelle ist das so hart. Ja, aber du, ganz ehrlich, am Ende, im Endeffekt ist es doch so. Du hast da, also ich meine, wir können jetzt wieder auf die BDSW-Seite gehen, wir könnten nachgucken, wie viele tausend Mitglieder die haben, die alle, wie du selber sagst, einen nicht unwesentlichen Beitrag äh, dafür bezahlt, dass sie Mitglied beim BDSW sind und dass der die Interessen vor Politik, vor Außenwelt, wem auch immer, vertritt, fördert, was auch immer. So Und dann kriegst du, also ich gehe mal davon aus, das Schreiben wird ja auch an die Mitglieder gegangen sein. Und also, wenn ein Post von dir notwendig ist, um quasi so eine Resonanz zu erschaffen, stellt sich mir doch die Frage, wenn die tausend Mitglieder haben, jetzt mal eine Zahl in den Raum geworfen, äh, wenn die tausend Mitglieder haben, warum, ist denn, warum sind denn nicht fünf von denen auf die Idee zu, gekommen, mal hinzugehen und zu fragen, ob die noch alle Tassen im Schrank haben, so eine Scheiße zu fabrizieren und denen quasi die Arbeitsgrundlage zu nehmen? Also, also das muss man das dazu
0: sagen, das waren die Rückmeldungen so ein paar kleine, äh, kleinere Unternehmen, von denen habe ich gehört, dass das ähm, die, die tatsächlich darauf reagiert haben, aber
1: ja, aber warum nur die kleinen? Also,
0: das ist halt die gleiche Ja, weil das doch echt. den großen in, das, 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 auf der anderen Seite ganz ehrlich, das spielt doch, das spielt doch den, den großen, das spielt doch eigentlich spielt das wer, wer kurzfristig denkt, spielt das den großen in die, in die Hände. Natürlich sagst du, okay, pass mal auf, ey, wir, haben, wir haben per se schon 13.000 offene Stellen und wir haben es ja mal hochgerechnet. Ja, 13.000 mal 173 Stunden so und so viel Überstunden werden pro Monat in der Sicherheitsbranche geleistet. So, wenn ich jetzt als 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 großes Unternehmen und jetzt hier und auch als kleines mittelständisches Unternehmen, wenn ich jetzt weiß, okay geil, ich ich habe sowieso mehr Arbeit und jetzt kriege ich die Möglichkeit, weil mich jetzt jede jedes jeder DM, jeder Lidl, jeder Rossmann, jedes Real oder was es da noch für Unternehmen gibt, mich gerade anfragt um zu liefern. Ja geil, pass mal auf, weißt du was ich mache? Ich gehe auf den Markt, Arbeitslosenquote steigt, sagen so die ersten Tendenzen, ich hole mir alles vom Markt, die brauchen keine Unterrichtung, die muss ich nicht im Bewacherregister anmelden, die kann ich sofort einsetzen, muss nicht warten, geil, schicke ich zum Supermarkt und mach damit Gewinn, also es, es es hat ja einen gewissen wirtschaftlichen Vorteil schon, dass dass man dort sitzt und ähm, und 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 das fordert, deshalb diejenigen, die die langfristig denken, und das sage ich jetzt an dieser Stelle einfach nochmal, beziehungsweise keine große Marktmacht haben, die sagen, wie wir, was ist das denn für ein, für ein Scheiß und das ist absolut konträr zu dem, was sonst eigentlich als Qualitätsstandard sind. Die anderen, die kurzfristig denken oder eine gewisse Marktmacht haben, sagen sich, was für eine geile Aktion, ich kriege jetzt endlich mal Fettkohle rein. Und es gibt bestimmt auch ein paar Verzweifelte, die sagen, okay, meine ganzen Veranstaltungen sind weggebrochen, ich habe aber wenig Personal, das habe ich vielleicht inzwischen schon verkauft. Ich kann meine Umsätze versuchen irgendwie zu auszugleichen, dadurch, dass ich äh, jetzt mir mal eben ein paar Mitarbeiter von irgendwo holen kann. Also wirtschaftlich macht das schon Sinn. Für die Gesamtbranche ist das aber einfach nur schwachsinnig.
1: Aber also das... Ja, kann ich wirtschaftlich, kann ich das nachvollziehen, aber es, also es in meinen Augen ist das nicht das Ziel eines Interessenverbandes. So Und witzigerweise, ich glaube, das hatte ich dir schon mal im Privaten erzählt, habe ich auf Arbeit ja so eine ähnliche Situation erlebt. Also ich darf auch einer Interessensgruppe äh, quasi beiwohnen, als, ich sag mal, stiller Beobachter. Das ist so meine Aufgabe. Und wir hatten das in einer dieser Sitzungen, wo ich dann mit dabei war auch, dass der Typ, der quasi diese... Mitarbeiter dieser Interessensgemeinschaft war, wo meine Firma halt Beiträge hinzahlt, so habe ich das bisher zumindest verstanden. Ähm, der uns einen Chart an, an die Wand schmiss und sagte, ja, alles, was im roten Kasten steht, sind die Aufgaben, die wir machen können. Alles andere sind Aufgaben, die sie teilweise an uns herangetragen haben, aber dafür haben wir einfach keine Kapazität. So, wenn sie wollen, dass das äh, in den roten Kasten rutscht, müssen sie halt mit dem Geschäftsführer reden, so nach dem Motto. Beziehungsweise können, können wir das nicht leisten. So, und da ging mir auch so durch den Kopf: Sag mal, Junge, du hast, glaube ich, noch nicht verstanden, wer eigentlich dafür, äh, dafür äh, sorgt, dass du jeden äh, Monatsende dein Gehalt kriegst. So, also ich würde doch nicht auf die Idee kommen, meinem, meinem, ich, im Endeffekt Geldgeber äh, ganz am Ende äh, zu sagen: Kollege, äh, das kann ich aber jetzt nicht für dich arbeiten, weil äh, habe ich gerade keine Zeit für, sondern der ist doch derjenige, der das Geld gibt, also mache ich doch das, was für den sinnvoll und vor allen Dingen, was der auch haben will. Oder, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch habe ich das Gesamtkonstrukt eines Interessenverbandes oder eines generell eines Verbandes nicht ganz verstanden, das mag so sein, aber dann sollte ich meine Tätigkeit vielleicht nochmal umstrukturieren, weil mit viel Scheiße labern und nichts machen kann man ja eine ganze Menge Geld verdienen, habe ich den Eindruck. So, genug BDSW-Bashing?
0: Wir haben ja gesagt, wir machen jetzt ja kein BDSW-Bashing. Naja, aber im
1: Endeffekt war es ja so ein bisschen was davon. So. Nee,
0: ja, also das, das, das soll jetzt hier auch nicht als Quintessenz übrig bleiben. Es soll einfach als Quintessenz übrig bleiben, dass, glaube ich, unsere beiden Herzen und auch von vielen, vielen hunderten anderen Menschen einfach für diese Branche schlägt und wir da wirklich mit Herzblut dabei sind und dass es uns einfach tierisch, tierisch auf den Sack geht, wenn so eine Scheiße fabriziert wird und die Branche einfach wieder in den Dreck zurückgezogen wird.
1: Na, wir regen uns ja ständig über so eine Sachen auf und wir hatten das ja, ich glaube beim Weihnachtsmarkt auch, äh, im Endeffekt ist das wieder so ein typischer Aktionismus gewesen. So, Da hat halt genau. jemand aus dem Verband gesehen, oh Scheiße, verdammt, wir haben eine Krisensituation, alle reden drüber, man redet sogar über uns, fuck, wir müssen jetzt irgendwas sagen, weil ansonsten stehen wir voll doof da und dann klatscht man das erste, also die erste Grütze raus, die einem einfällt, ohne drüber nachzudenken, ob das wirklich Sinn macht. Und genau das ist passiert, in meinen Augen. Ja. Ist jetzt vielleicht ein bisschen hart dargestellt, gebe ich zu, aber...
0: Nein, aber es ist, ist doch letztendlich so. Also ist, jetzt ich muss machen. schnell mal was machen, so. Ja, genau, genau. Anst also ich, ich, also ich meine, es ist ja jetzt auch nicht die Zeit... Dass, dass wir darüber reden, hier, vielleicht nochmal als Abschlussgedanken, dass wir jetzt darüber reden, dass wir jetzt Gesetze anpassen müssen, dass wir darüber reden müssen, irgendwie sowas. Aber ganz ehrlich, ey, was, was für auch für andere Branchen, für Gesetze gerade ähm, gemacht werden und wie schnell Gesetze sich gerade entwickeln. Wenn ich wirklich diese politische Macht hätte, dann hätte ich, dann, dann hätte ich gesagt, ey, pass auf, in die nächste Eindämmungsverordnung oder in die, in die nächste kurzfristige Anweisung für Eindämmungsverordnung, was weiß ich, schreibe ich rein, das Thema Zutrittskontrollen am Supermarkt ist eine Tätigkeit für ein 34a-Unternehmen, in dem übergangsweise, solange die Eindämmungsverordnungen gelten, auch nicht unterrichtet das Personal eines Sicherheitsdienstleisters zur zum Einsatz kommen darf. Dann hätte ich, dann hätte man darüber diskutieren müssen, wie sinnvoll das ist. Also was, was ich da mit Qualität vielleicht erreiche oder was ich da mit Ausbildung oder Qualifizierung bereite. Aber dann hätte ich wenigstens, dann hätte ich es wenigstens geschafft, zu sagen, okay, ich finde eine Lösung für meine Branche und öffne eben nicht die Branche für andere. Aber ja,
1: naja. Ja, vielleicht ein gutes Beispiel, wo es schneller funktioniert, ist momentan zum Beispiel der Bereich um äh, Gefahrgutrecht bzw. Gefahrguttransport. Da müssen ja auch regelmäßig ähm, Überprüfungen ähm, und Prüfungen gemacht werden, Schulungen müssen gemacht werden, also Fahrzeuge müssen geprüft werden, Tank, äh, Tankwagen oder Anhänger müssen geprüft werden, Fahrpersonal muss Schulungen absolvieren, Qualifikationen nachreichen. Die haben das jetzt innerhalb von, ich glaube, knapp zwei oder drei Wochen, haben sie es geschafft, ähm, dass sie auf, also, das ganze Gefahrgutrecht ist europäischer Natur und sie haben es geschafft, innerhalb der Europäischen Union die Regeln, ähm, zumindest oder Ausnahmeverordnungen sofern zu erlassen, ähm, also nur einige Länder haben da, glaube ich, zugestimmt, weil andere es vielleicht nicht interessiert oder also sie keinen Kopf dafür haben, ähm, Das ist jetzt zumindest in Deutschland ist es so, da weiß ich es, dass diese Prüffristen ähm, jetzt derzeit quasi verlängert sind. Also Leute, die jetzt zum Beispiel, du brauchst, wenn du LKW-Fahrer bist für Gefahrgut, brauchst du einen sogenannten ADR-Schein, der halt nachweist, dass du mit, äh, mit Gefahrgut umgehen kannst, dass du weißt, was du machen musst, etc. pp., und diese Schulung muss, glaube ich, alle zwei Jahre, da bin ich mir aber jetzt nicht 100% sicher, musst du da eine neue Schulung machen und damit der ADA-Schein verlängert wird. Und für alle Fahrer gilt momentan, dass wenn dein Schein quasi von März 2020 bis, ich glaube, November 2020 auslaufen würde, dass du eine automatische Verlängerung, ich glaube, bis 20, also November 2020 bekommst. Und du dich dann im Nachgang ähm, um eine entsprechende Schulung kümmern musst. Ne? Einfach nur, um zu verhindern, dass dein komplettes Wirtschaftsleben zum Erliegen kommt. Ja. So. Und das ist halt eine Regel, wo ich sage, das, das hätte ich gern beim BDSW gesehen. Dass der, also nicht mal unbedingt, dass der BDSW sich darum kümmert, dass es das heißt, wir brauchen ab sofort keine Leute mehr schulen. Wir können jeden Deppen nehmen, um so eine Aufgaben zu erfüllen. Sondern für mich wäre eine adäquate Lösung zum Beispiel gewesen. Ich kann Leute nehmen, die keine offizielle ich nicht, Qualifikation oder Schulung haben, die aber nachweislich dokumentiert von dem Unternehmen, keine Ahnung, 15 Stunden in den Grundlagen geschult wurden, damit die einfachen, also damit du quasi äh, dokumentiert nachweisen kannst, dass die Leute ein grundlegendes Verständnis von ihrer Tätigkeit und vielleicht auch von dem gesetzlichen Rahmen, in dem sie sich bewegen, was in meinen Augen nicht ganz unerheblich ist, ähm, verstanden und eingetrichtert bekommen haben, und dass du sie dann nach draußen loslassen kannst. Das wäre zum Beispiel für mich eine Lösung, wo ich sage, ey BDSW hast du gut gemacht, aber kommt ja nicht. Also.
0: Vor allem auch ihr Kahn, also ich meine, ganz ehrlich, so eine Unterrichtung, ja was am Ende des Tages, ich hasse dieses, diesen Satz, ein Sitzschein mit ein bisschen Nachweis ist. Aber de facto, ja, du musst nachher so ein Verständnis, steht ja auch in der Bewachungsverordnung drin, dass du ein gewisses Verständnis... Diesen
1: Satz lesen,
0: ja. Ja, du musst schon eine Verständnisüberprüfung machen. Aber ganz ehrlich, das zeigt doch einfach nur wieder mal, wie alt diese Strukturen um diese Branche herum sind. Also warum hat man nicht als IHK gesagt, alles klar, pass auf, Unternehmen, wir vertrauen darauf, eure Mitarbeiter setzen sich hin, müssen eine Liste unterschreiben, wir machen hier Videokonferenz, die Liste wird uns zugeschickt, ihr als Unternehmen unterschreibt, die Mitarbeiter unterschreiben da drauf und dann ist gut und dann machen wir die Unterrichtung dort und vor Ort mit Prüfungsbögen. Ich meine, das ist alles, hallo, wir leben jetzt nun mal in einer, in einer besonderen Zeit. Wir hätten, das ist alles natürlich keine hundertprozentige Rechtssicherheit, da würde auch wahrscheinlich beschissen werden und allen drum und dran, aber es wäre eine Möglichkeit und in besonderen Zeiten, glaube ich, musst du einfach auch mal besondere Maßnahmen machen und der Umfang des Einsatzes der Unterrichtung, ist ja begrenzt und wenn ich dann nachher sage, okay, Corona ist jetzt vorbei, wann auch immer das vorbei sein mag und dann müssen diese Leute, die damals diese Semi-Unterrichtung bekommen haben, müssen danach ihre Sachkundeprüfung ablegen, das kriege ich doch alles irgendwie gelöst und kriege dann auch relativ kurzer Zeit viele Leute eingeschleust, das BMWi hätte seine über, über die Landesministerien und verantwortlichen Stellen noch mal sagen müssen, ey Leute, Bewacherregister ist gerade, zumindest was Gewerberecht angeht, oberste Priorität. Und sie hätten ja momentan diese Zeit, ich meine, sie müssen keine Gewerbekontrollen durchführen, weil alle Einzelhandelsläden geschlossen sind, weil draußen das Leben nicht mehr einbricht. Bürokratie könnte sich gerade austoben, auch aus dem Homeoffice heraus. Ja, dann beschäftige ich mich meinen ganzen Tag mit. Dem Bewacherregister und gebe da Leute frei. Also, ne, aber man muss, man muss sich, also warum, warum fallen uns beiden kleinen Figuren in der gesamten Sicherheitsbranche diese Ideen und diese Lösungen ein, aber niemanden anders? Oder warum setzt sich denn jemand, der, der eine gewisse Machtposition hat innerhalb dieser Branche nicht für diese Lösungen, für diese Ideen ein? Und wir müssen das in einem Podcast ähm, machen, der auch letztendlich nur eine begrenzte Reichweite hat, weil wir kein Verband sind, weil wir kein Verein sind, weil wir das letztendlich für unsere Zuhörer machen. Ja. Und das ist das, Tag. was mich
1: stört. Ja, aber das ist das, was wir jeden Tag feststellen, dass man auf die kleinen Leute nicht hört. Was manchmal gar nicht so verkehrt wäre.
0: Danke, Merkel!
1: Ja, aber die bestimmt daran...
0: Wir sind das Volk! Oh. Ich habe mich die letzten Tage mit Verschwörungstheorien beschäftigt, rund um Corona. Das ist keine gute Sache, wenn du so nebenbei, das, dich damit auch noch beschäftigst.
1: Das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass wir jetzt quasi zu Hause eingesperrt werden, damit die ganzen, damit irgendwie 20.000 Soldaten unbemerkt in Deutschland einreisen können, weil irgendwie amerikanische Soldaten etc. ja alles jetzt auf unseren Flughäfen sind.
0: Ich darf nicht zu viel sagen, weil ich mich auch an diesem Bereich damit beschäftige, aber... Also wer solche Verschwörungstheorien verbreitet hat von Militär, von Ausstattung, von Ausrüstung, von Militärlogistik, keine Ahnung. Und der glaubt echt noch, dass wir zusammen auch mit anderen Militärs der NATO in Deutschland einen Krieg gewinnen würden. Aber ja. nein, das war Highlight letztes Jahr bei mir gewesen. Spannend. Spannendes Thema und sehr, sehr erschreckend. Also ähm, vielleicht sollten wir jetzt auch Prepper werden. So, ja, ich meine, man könnte das jetzt einfach überspielen, aber wir hatten gerade ein technisches Thema gehabt. Wir sind einfach unterwegs, unterbrochen worden. Äh, von daher machen wir einfach weiter. So, was, was wollen wir denn machen? Was sagt das denn die Zeit der, inzwischen?
1: Äh, ja, warte, die habe ich angehalten. Die sagt 52.
0: 52 Minuten, Uff. Du, dann packe ich unser Hauptthema, das ich seit jetzt zum fünften Mal wahrscheinlich einfach wieder zurück ins Backlog packe. Wollen wir noch über Kriminalität und Corona sprechen? Das finde ich total interessant, was da gerade passiert. Oder Binnen hast du wir noch sehr was gerne? mit? Hast
1: nö, nö, nee, habe ich tatsächlich nicht.
0: Bist so eingebunden. Ja, ähm, yeah, was habe ich denn mitgebracht, Kriminalität? Ich muss mal kurz in meine Aufzeichnung reingucken. Ja. Wollen äh, wir nicht
1: über Kriminalität reden? Auch oh, was habe ich überhaupt mitgebracht?
0: <lacht> Ganz ja, spontan natürlich. Wir sind, ähm, nee, also das, was... Ähm, nee, nicht das, was ich vermutet habe. Nein, das ich werde zu haben, anmaßen nach ich, ich, meinem...
1: Ich, nee, nee, ich finde, wir haben eine gute Ausrede. Im Endeffekt hatten wir uns eigentlich auf ein anderes Thema eingestellt und haben ja da eine Absage für bekommen, ähm, wie Florian zu Anfang des Podcasts erklärt haben. Deswegen mussten wir jetzt halt mehr oder weniger uns was über, überlegen, damit wir halt noch einen Podcast aufnehmen können. Also, so ganz aber... weit hergeholt ist es ja nicht. Und nee, das wie stimmt. Du, wie du vorhin schon festgestellt hast, momentan irgendwie Nachrichten lesen und vielleicht irgendwas für die Sicherheitswirtschaft raussuchen, ist ja quasi gleich äh, unmöglich, weil sobald du die Nachrichten aufmachst, das erste, was dir entgegenschlägt, wie eine Backpfeife, ist ja Corona.
0: Ich, ich kriege... Was kriege ich denn pro Tag? Ich habe das mal im letzten Jahr ausgewertet. Ich kriege pro Tag so zwischen 20 und 50, ähm, ich sag mal, Medienauswertung zusammen mit der Sicherheitswirtschaft. Ich kann ehrlich dazu sagen, in dieser ganzen Woche, ich habe wirklich darauf geachtet, 100% Corona. Es passiert nichts anderes mehr. Es ist alles im Zusammenhang mit Corona und Dadurch, dass auch nichts anderes passiert, das ist, ha, sind wir gut wieder in den Überleitungen. Das spiegelt sich offensichtlich jetzt auch in den Kriminalitätsstatistiken wieder. Und das ist ja das Thema, worüber wir vielleicht auch noch mal ganz kurz sprechen wollen. Was äh, du nicht
1: sagst, Florian, erzähl mir mehr.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ähm, nee, also es ist total interessant, sowohl auf Länderebene auch als auch auf, auf EU-Ebene stellt man jetzt offensichtlich fest, dass diese Maßnahmen, die es momentan gibt zur Eindämmung der Corona-Pandemie offensichtlich, zumindest auf dem ersten Blick, da muss man auch relativ vorsichtig, glaube ich, sein, ähm, ähm, weil es ja da letztendlich das, was in der polizeilichen Kriminalstatistik auch immer ist, diese Kritikpunkte ja nicht vom, vom, von der Hand zu weisen ist, Hellfeld, Dunkelfeld etc., aber offensichtlich in der momentanen Beanzeigung von durch Personen festgestellten Straftaten, um es mal so sachlich-fachlich zu sagen, hat man offensichtlich rückläufige Fallzahlen. Das mag auf, der ersten, auf den ersten Blick interessant sein. Also ich habe jetzt beispielsweise zwei Berichte aus Sachsen und aus Nordrhein-Westfalen dazu gefunden. Das mag auf, der ersten, auf den ersten Blick tatsächlich nachvollziehbar sein. Ja, okay, wenn weniger Leute draußen sind, ja, dann ist das Entdeckungsrisiko für Straftaten größer. Aber ich glaube, es spielt ja auch immer letztendlich oder es besteht ja auch in den, in den kriminalwissenschaftlichen Theorien eine große Rolle oder Zusammenhang damit. Ähm, wir haben ja, wenn weniger Leute draußen sind, haben wir weniger soziale Kontrolle letztendlich. Das heißt, auch die Begehung von Straftaten könnte attraktiver sein.
1: Naja, aber... also. Wenn ich jetzt so an die wenn ich jetzt an die Berliner Kriminalstatistik denke, ist einer der größten Punkte, wenn ich mich nicht ganz irre, ähm, Taschendiebstahl. Wenn du draußen aber niemanden mehr findest, dem du die Tasche klauen kannst oder aus der Tasche klauen kannst, wie willst du dann noch deinem Geschäft nachgehen?
0: Absolut, absolut. Also das ist ja das beispielsweise, was auch der Innenminister Reul von Nordrhein-Westfalen gesagt hat. Ähm, das Gleiche übrigens gilt ja auch für Wohnungseinbrüche. Also wenn ich 24-7 eigentlich in meiner Wohnung drin bin, dann hat Nordrhein-Westfalen beispielsweise 30% Rückgang von Wohnungseinbrüchen und Taschendiebstähle sogar um 33%. Genau mit dieser Argumentation, die Leute, die sonst draußen sind, vielleicht jetzt auch vor allem in dieser schönen Jahreszeit oder langsam ankommenden schönen Jahreszeit, ähm, die sonst vielleicht bestohlen worden wären, die sind... Ja, die sind jetzt zu Hause, draußen können sie nicht mehr bestohlen werden und eingebrochen werden kann auch nicht mehr werden. Frage ist da so ein bisschen, liegt das auch an den Grenzschließungen? Das werden wir hundertprozentig nach Corona, das ist zumindest meine Vermutung, du darfst mir da gerne widersprechen oder natürlich auch deine Meinung dazu sagen, das ist Thema Grenzschließung oder Innengrenze, Überwachung, Aussetzen des Schengen-Abkommens, werden wir sicherlich nach Corona auch wieder diskutieren dazu. Das ist halt die, die, die Frage, ist es nur, weil die Leute zu Hause sind oder... Und das gibt es ja auch bekannte Statistiken, Studien, Erkenntnisse dazu, die auch belegt sind. Und das ist jetzt nicht nur hier ähm, proletisch was raushauen. Oder ist es auch tatsächlich, weil Richtung Osteuropa und darüber hinaus inzwischen auch wieder kontrolliert wird und das Entdeckungsrisiko für, für reisende Täter einfach auch zu hoch ist?
1: Ähm, ich denke schon, dass das einen gewissen... Ähm gewissen Einfluss darauf hat, dass die Grenzen zu sind. Ähm, wird ja gerne darüber geredet, von wegen, ja, die Ausländer sind nicht die Bösen, beziehungsweise die Politik versucht das ja immer so darzustellen. Ähm, da viele von denen halt auch einen deutschen Ausweis haben, liegt es nicht mal unbedingt an den, an den Grenzsachen, aber natürlich hast du, wenn ich jetzt so an die Hütchenspieler hier in Berlin denke, die sind eindeutig identifizierbar als nicht-deutsche Staatsbürger, ähm, Allein schon aufgrund der Tatsache, dass sie die deutsche Sprache dafür gar nicht gut genug sprechen, in meinen Augen. Ähm, äh, ich denke mal schon, dass die, dass es da teilweise ein Problem gibt, wobei ich nicht der Meinung bin, dass alle ähm, äh, wirklich äh, quasi, ich sag mal, für ihren Tätigkeitsbereich jedes Mal nach Deutschland pendeln, aus ihren Heimatländern. Ähm, ich denke mal, das größte, der größte Punkt wird, ist oder wird sein, dass... Ähm, dass, das, 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 das äh, verloren, ähm, dass, dass wirklich momentan so viele Leute halt einfach überhaupt nicht mehr unterwegs sind. Und dass A, dir das, also dir die Leute fehlen, die du halt überfallen kannst. Ne, in Anführungszeichen, also überfallen ist halt auch wieder so so polemisch dargestellt, aber dass dir quasi dein Opfer fehlt, auf der anderen Seite, dass halt deine Entdeckungswahrscheinlichkeit wesentlich höher ist, weil halt zu wenig Personen oder zu wenig Leute unterwegs sind, als dass du dich gut quasi darunter mischen und verschwinden kannst. Ich denke mal, also neben der Tatsache, dass halt viele Leute einfach zu Hause sitzen und du dir auch nicht sagst, alles klar, ich weiß, sie sind zu Hause, dann breche ich da jetzt mal ein, weil ist ja bestimmt voll cool. <lacht> äh, ist doch so, oder? Also du brichst ja nicht umsonst bei Leuten ein, die nicht zu Hause sind, was du weißt, weil du dir denkst, ach geil, ob da jetzt zwei Leute drin sitzen oder nicht, die mache ich gleich mit platt und nehme ihnen das komplette Geld ab. Also das ist ja das hat ja einen Hintergrund. Und es gibt ja sogar äh, nachweislich, ich glaube sogar mit Studien belegt, gibt es ja ähm, äh, äh, Mittel, die verhindern sollen, dass, dass Täter dich beklauen. Zum Beispiel hier Vernebelungsanlage.
0: Äh, uh, kannst du dich daran erinnern, wie wir das getestet haben? Diese Dinger sind geil, ne?
1: Ja, ja. Die werden, äh, also man da muss dazu sagen, sagen also zu unserer
0: gemeinsamen Zalando-Zeit hatten wir sehr viel wir auch Einzelhandel Hatten wir Spaß, genau. Wir haben auch Einzelhandelsgeschäfte gehabt und ähm, da sind immer wieder diese Vernebelungsanlagen ähm, ja uns angeboten worden, beziehungsweise auch äh, Security-Mess in Essen gezeigt worden. Und ich glaube, wie kamen denn wir da drauf? Wir waren in Essen gewesen und da war ja dieser Showstand und wir sind in diesem Tag da nicht reingekommen. Und dann kam das Unternehmen selber auf uns zu und sagte, ja, hier, wir könnten das für euren Einzelhandel. Und wir haben dann gesagt, wir wollen das mal ausprobieren. Also man kauft nichts, was man nicht vorher ausprobiert hat. Übrigens auch ein Vorschlag, den das grüne Gewölbe sich hätte ähm, zu Herzen nehmen müssen, als sie festgestellt haben, dass dieses Panzerglas, was ihnen da angeblich verkauft, wurde Und 15 Minuten gegen Axtschläge aushalten sollte, dann tatsächlich mit einem Schlag äh, eines kleinen Hammers äh, zerbrochen ist. Aber anderes Thema, ich schweife schon wieder ab. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen das wirklich mal ausprobieren und haben einen riesigen <lacht> Aufwand gemacht, weil wir die Brandmeldeanlage zumindest in Teilen oder zumindest Melder aus der Kette rausgenommen haben. Wir haben die Polizei, wir haben die Feuerwehr informiert. Wir haben das gefilmt und das ist eine Erfahrung, also korrigier mich da oder ergänz mich da gerne, das war schon eine geile Erfahrung, du stehst in einem Raum drin und du fängst plötzlich an, nichts mehr zu sehen und das kommt mit einer Kraft da draus, ähm, das, das der, war der sehr, ist, sehr beeindruckend.
1: Also der, der Witz an der Sache ist, ähm, der Verkäufer oder der, der Händler, mit dem wir da zu tun hatten, der sagte, also... Für alle, die, für die die Fragen aufkommen, wendet euch gerne an uns. Wir können euch da bestimmt noch einen Kontakt vermitteln. Ähm, das, das, der, der, dieser Nebel, dieser Rauch war ja, war ja ähm, getestet und auch nachweislich bestätigt. Der griff keine Farben an, keine Stoffe an, keine Lebensmittel an.
0: Und war nicht Hat gesundheitsschädlich. Das, also du genau, darfst ihn noch einatmen.
1: Genau, war auch nicht gesundheitsschädlich, also das, das fiel halt alles komplett weg, das hatten die auch mehrfach getestet, hatten sich zertifizieren lassen, ich glaube über mehr als nur eine Stelle, also das konnte man bei Lebensmitteln einsetzen, da man, man hatte keinen Geschmacksunterschied in Anführungszeichen, äh, Farben blichen nicht aus oder veränderten sich, Stoffe hatten, wurden davon nicht angegriffen und dieser Dunst, der entsteht, würde sich nach einer Stunde äh, quasi selbst verflüchtigen, das konnten wir jetzt halt nicht testen, aber ähm, er sagte uns auch, dass dieser dieser Nebel, der dadurch erzeugt wird, so dicht ist, dass man einfach überhaupt nichts mehr sieht. Und wenn einem das einer erzählt, denkt man sich auch so, ja natürlich, es ist so dicht, dass ich nichts mehr sehe. Ja, das ist wirklich so dicht, dass man nichts mehr sieht. Also wir standen halt alle in dem Raum relativ nah beieinander, würde ich jetzt mal sagen. Und wir haben uns aber dann auch nicht mehr groß bewegen können. Also man muss dazu sagen, die eine Wand war farbig gestrichen. Ich glaube, die war blau und die eine Wand, die quasi die, die Außenwand zum, zum Flur darstellte, die war schwarz. Also wirklich komplett schwarz. Und ich stand auch an der Tür ähm, und wir waren komplett eingenebelt. Du hast die Leute gehört, aber du hast wirklich nichts mehr gesehen. Das war halt all, wirklich alles weiß. Ich habe den Test gemacht und habe einfach auf meine Armbanduhr geschaut. Die habe ich nicht gesehen, obwohl die vor meinen Augen hing. Ich habe auch geguckt, ob man das mit einem mit einem externen Licht, also mit einer Taschenlampe irgendwie bekämpfen kann. Es hat auch nicht funktioniert. Äh, man hat wirklich nichts gesehen. Und äh, wir haben, also zu der Frage, warum informiert ihr die Polizei und die Feuerwehr? Äh, wir haben, hatten uns dazu entschieden, weil wir den Meetingraum ja nicht für eine Stunde oder länger blockieren können, ähm, dass wir das über die Fenster dann quasi entlüften. Ähm, und so blöd das klingt... Wir haben die Polizei absichtlich vorgewarnt und die Feuerwehr auch. Es gab auf der Straße Fahrzeuge, die haben angehalten, weil die gesehen haben, dass bei uns aus dem Fenster eine unglaublich schiere Masse an Rauch rauszog oder an Nebel. Also für die war das ja nicht erkennbar. Es war zwar weiß, aber das sah halt trotzdem erstmal auf. Also ein bisschen ja. Und Leute Raum haben extrem. uns noch
0: hochgerufen, ob wir Hilfe brauchen, ne? weil wir dann irgendwann auch aus dem Fenster hingen.
1: Ja, ja, genau. Und vor allen Dingen, wir hatten, wir waren nicht in dem obersten Stockwerk. Das heißt, die Mitarbeiter, die quasi genau über diesem Raum saßen, da sind wir dann auch hochgelaufen, weil die hatten wir nämlich vergessen und haben denen mitgeteilt, dass das von uns ist und dass alles in Ordnung ist und sie ruhig sitzen bleiben können. Ähm, aber das sind halt so, also man mag es sich nicht vorstellen, aber es also, haben, wie gesagt, Fahrzeuge haben angehalten, Leute haben zu uns hochgeguckt. Ich bin sogar der. Wir hatten uns bei der Polizei ja wieder abgemeldet und ich bin der Meinung, die Polizei hat auch gesagt, ja, ja, wir haben auch ein oder zwei Anrufe bekommen. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Das mag ich jetzt nicht überdramatisieren, aber es hatte auf jeden Fall einen starken Einfluss. Ja, so,
0: und also, wenn, du so
1: eine, wenn du so eine Systeme verwendest, um Leute davon abzuhalten, dir die Bude auszuräumen ja, dann äh, und das auch funktioniert, dann werden die Leute ja nicht auf dich zukommen und sagen, so, hey, schön, dass sie hier wohnen, übrigens, ich räume jetzt mal ihren Tresor aus. Also, ne?
0: Also warum wir uns dann nachher dagegen entschieden haben, das muss man ja auch an dieser Stelle auch mal sagen, das wäre, ja, ist, ist ja auch eine berechtigte Frage, ähm, die Verkaufsräume, die wir gehabt hätten, oder die wir damals hatten, die waren, man kann teilweise sagen, mehrere tausend Quadratmeter groß. Und da hätte man so viel Nebel reinpumpen müssen, dass dann irgendwann auch der Hersteller gesagt hat, also mit einer Stunde Abzug, ähm, ist, ist der Sache auch nicht mehr geholfen. Und dann war tatsächlich die Frage, ja, was mache ich denn? Ein Täter dringt ein, vernebelt, alles gut, der holt sich keine Beute, aber der ist da drin. Und was sage ich der Polizei, die dann zur Intervention kommt und sagt, ja, okay, aber wir können doch jetzt hier nicht eine Stunde vor diesem Ladengeschäft stehen oder zwei Stunden, weil wir erstmal alle Fenster aufmachen müssen. Das war dann so der Punkt, wo wir gesagt haben, aus Risikoabschätzung und Sicherheitskonzeption, ähm, wir, wir entscheiden uns dagegen. So. Aber zurück zur, zur Kriminalität, weil da gibt es noch zwei, drei Aspekte, die ich ganz interessant finde. Ähm, nicht oh, nur, ich sag mal, die ich Alltagskriminalität, ich mach das mal parallel. Ähm, nicht okay. nur die Alltagskriminalität ähm, hat ein Problem auch die organisierte Kriminalität. Und äh, das sieht man tatsächlich momentan aus Italien, die ja noch ein bisschen ein bisschen stärker da betroffen sind. Ähm, auch in Italien soll laut Medienberichten die Anzahl der Verbrechen deutlich sinken, auch in der organisierten Kriminalität. Die vor allem ein Problem damit haben, ähm, das Ganze, was man sonst, ich sag mal, in der Straftaten in der Masse begeht, nicht nur Wohnungseinbrüche, Taschendiebstahl, sondern eben auch Drogenschmuggel ähm, und äh, andere Themen, wo du einfach sagst, okay, ich, ich versuche da, versuch da in der Masse unterzugehen durch meine Bewegung oder die Bewegung Dritter, und die italienischen Experten sagen auch, man soll das jetzt nicht unterschätzen, dass dadurch jetzt, wie vielleicht in anderen, ich sag mal, klassischen Bereichen, die, ähm, ja, die Kriminalität jetzt auch in Insolvenz anmelden muss, weil selbst in Deutschland sagt der, ich würde mal sagen, nicht ganz unumstrittene Kriminologe Christian Pfeiffer auch, ja, auch das deutsche mafiöse, organisierte Verbrechen hat in Deutschland momentan Probleme. Aber er geht hier zumindest davon aus, und diese These finde ich gar nicht mal so uninteressant, dadurch, dass ja auch inzwischen Restaurants geschlossen haben und, und ähm, andere, ich sag mal, Geschäfte wie Wäschereien, Reinigung etc., geht er davon aus, dass eben entsprechende äh, organisierte Strukturen praktisch als Investor in diese Läden oder von der Pleite bedrohten Restaurants und Einzelhändler und, und, und andere Dienstleistungsgewerbe eindringen, um dort vor allem das dann für die Geldwäsche zu nutzen. Ist ganz interessant und vielleicht nochmal abschließend zu dieser Thematik, zumindest von meiner Seite. Es gibt von Europol eine Studie, die jetzt veröffentlicht wurde, und auch dort ist ganz interessant, wie sich die Kriminalität verlagert momentan. Ähm, Cybercrime ist ein riesiges Thema offensichtlich im Zusammenhang mit Corona geworden. Auch dieses ganze Thema hohes Missbrauchsrisiko, ähm, Social Engineering-Angriffe, um bestimmte Themen sich zu, äh, anzueignen. Ich glaube auch, dass das ein Thema ist, was ähm, im, im Wirtschaftsschutz, gerade eine, eine extrem große Rolle spricht. Viele Unternehmen, viele Pharmaunternehmen forschen gerade an Impfstoffen, an Medikamenten. Das ist da auf alle Fälle ein Risiko, aus meiner Sicht zumindest. Aber auch, das habe ich jetzt die Tage gelesen, was ganz interessant ist, dadurch, dass wir in Deutschland kaum eine eigene Infrastruktur haben, was, ich sag mal, digitales Kommunizieren untereinander angeht. Und die Systeme, die wir jetzt haben, tatsächlich auch an ihre Grenzen ähm, langsam stoßen, weil eben die gesamte Unternehmenskommunikation inzwischen über so Themen wie Microsoft Teams, äh, Cisco, WebEx, äh, etc., was es da gibt, ist ja momentan diese Videoplattform Zoom, die ich aber nur durch Zufall kenne, weil ich mit meinem und unserem heutigen Gast darüber schon mal kommuniziert habe. Ich Sonst hätte ich sie wahrscheinlich auch nicht gekannt. Totaler Trend und Dort merkt man momentan einfach, dass dort die Täter aus dem Cybercrime-Bereich heraus diese Plattform manipulieren, Viren einbringen, um dann, ja, das zu machen, was sonst auch außerhalb vielleicht von Corona passiert. Also, dass die Schutzmechanismen dort tatsächlich sich reduzieren. Betrug ist ein Thema, die, die ganzen Scam- und Mail-Vorgaben, äh, bzw. Angriffe, sind. Äh, man hat sich da relativ schnell und flexibel angepasst seitens der Täter und... Einbruchskriminalität, aber nicht eben klassische Wohnungseinbrüche, sondern überall da, wo man momentan, momentan, äh, momentan, momentan Geld mitmachen kann. Hm, doppelt hält besser. Ähm, Europol spricht davon, überall, wo es medizinisches Equipment, medizinische Einrichtungen gibt oder ähnliches, diese Bereiche sind extrem gefährdet ähm, hinsichtlich der Thematik organisierte Kriminalität, organisierten Einbruch. Ähm, das finde ich ganz interessant. Ich habe die Tage schon mal die Frage gestellt, wer hat eigentlich sein Sicherheitskonzept diesbezüglich angepasst? Ich glaube, das genau. ist, glaube ich, immer dieses, genau, das ist diese Schwäche in der, in der Krise, wenn ich vorneweg nicht vorbereitet bin und mich nicht damit beschäftige, was da mal auf mich zukommen kann, dann beschäftigen sich alle Ressourcen im Sicherheitsbereich gerade damit, die Krise zu bewältigen. Und das sind eben tägliche Themen, aktive Themen, aber nicht darüber zu, sich mal darüber nachzumachen, was, wie verändert sich denn eigentlich die Kriminalität? Ähm, durch, durch die Corona-Krise. Ähm, aber sehr spannend und ich hoffe, ich, das sage ich die ganze Zeit so nervig, wie dieses Thema ist, wenn wir das, wenn wir eine ordentliche Nachbereitung machen, wir als Deutschland, wir als Gesellschaft, als Security-Verantwortliche, dann können wir extrem viel daraus lernen.
1: Ähm, was ich gerade nachgeguckt habe, ich habe mir schnell mal die äh, PKS für Berlin aufgemacht, 2019. Ähm, und in den ähm in der Übersicht der Fallzahlen, also allgemeine Entwicklung, ist einfacher Diebstahl quasi größte Gruppe, wenn ich es jetzt richtig überblicke. Ich bin kein, kein äh, Experte, wenn es um Verstehen der PKS geht, weil ich die teilweise relativ sch schwierig aufgebaut finde. Weitgrößter Teil ist Vermögens- und Fälschungsdelikte, da würde ich dann ja, quasi Betrug drunter zählen, was momentan auch sag mal schwieriger ist. Und dann kommt mehr oder weniger auf einer Stufe, also 0,1 Prozentpunkt Unterschied, schwerer Diebstahl und sonstige Straftatbestände. Ähm, nur um das mal so kurz aufzulisten. Und was jetzt eigentlich der interessante Part ist, äh, im Bereich Diebstahl insgesamt, wird ja nochmal, oder hat die Polizei Berlin, ähm, aufgelistet, in welchen Bereichen die Diebstahlzahlen besonders zurückgegangen sind. Da ist zum Beispiel einmal Diebstahl Kraftwagen ist um 9,6 Prozent letztes Jahr zurückgegangen. Ich würde jetzt einfach mal die Prognose setzen, das wird wahrscheinlich wieder ein bisschen steigen. Taschendiebstahl fällt komplett runter, weil, was willst du jetzt noch klauen? Fahrraddiebstahl, würde ich sagen, wird auch deutlich geringer ausfallen. Ladendiebstahl auch, weil die Läden haben, denke ich, es da ist zu viel Betrieb, zu wenig Betrieb. Da ist jetzt überall Sicherheit. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Baustellendiebstahl, denke ich, wird sich nicht groß verändern, weil Baustellen werden nach wie vor noch betrieben. Äh, Hotelpensionen, Diebstahl aus äh, Gaststätten und Kantinen wird auch, denke ich, nahezu komplett rausfallen, weil alles mehr oder weniger geschlossen. Ähm, Firmen und Büroeinrichtungen, da gebe ich dir recht. Da würde ich fast sagen, da wird es auch eine Zunahme geben nachdem es jetzt hier besonderen Rückgang gab und dann die Zunahmen aus dem letzten Jahr waren Kellereinbruch, Wohneinbruch und Diebstahl von Kraftwagen. Also Diebstahl aus Kraftwagen, Diebstahl von Kraftwagen. Ähm, ich denke mal, das sind, also Wohnein Wohnraumeinbruch wird jetzt wieder zurückgehen. Das hatten wir letztes Jahr mit einem Plus von 5%. Kellereinbruch mit einem Plus von fast 3% und Kraftwagen-Diebstahl mit 1%. Da würde ich sagen, Kraftwagen-Diebstahl wird hochgehen, Wohnraumeinbruch wird runtergehen, Kellereinbruch wahrscheinlich auch eher runtergehen. Da wird es wahrscheinlich eine, eine krasse Verschiebung geben und am Ende werden sie wahrscheinlich alle sagen, hey, die PKS sieht so toll aus, weil es gibt weniger Straftaten. Hm. Also, ist jetzt meine ganz äh, profane, schnell mal drüber geguckte äh, Meinung. Das kann man mit Sicherheit noch mal wesentlich besser analysieren und äh, durchexerzieren. Aber so jetzt auf den ersten schnellen Blick, hätte ich gesagt, wird das ungefähr so ablaufen. Ich bin mal gespannt, wie ähm, es dann aussieht.
0: Du kannst halt an dieser Stelle wirklich nur darauf hoffen, dass du dann nächstes Jahr nicht sagst, ja geil, jetzt können wir an jeder Ecke anfangen, Geld zu sparen oder wir brauchen müssen ein unsere Einstellungsoffensive, die wir die Jahre zuvor betrieben haben, nicht zurückfahren, sondern dass man wirklich an dieser Stelle für sich bewusst oder sich bewusst macht und sagt, Leute, das war eine Ausnahmesituation, die wir dieses Jahr hatten. Diese Zahlen werden, und das ist ja auch eigentlich eine langfristige Konsequenz, die Zahlen werden für die nächsten Jahre einfach nicht vergleichbar sein. Ich kann dieses Jahr nicht mit letztem Jahr vergleichen. Ich kann auch nee, nächstes definitiv. Jahr nicht mit diesem Jahr vergleichen. Also da wird sich einiges tun und ich hoffe, man hat auch entsprechend ähm, ja letztendlich auch diese Muße, sich damit zu beschäftigen und zu sagen, okay, da, da verändert sich was.
1: Das wird auf jeden Fall nochmal spannend. Ich gebe dir da vollkommen recht, also 2020 musst du da eigentlich komplett ausklammern, weil es nicht mehr vergleichbar ist. Allein wegen dieser und das ist ja so mit dieser krass veränderten Situation einfach. Also wenn es jetzt eine leichte Einschränkung wäre, sage ich mal, dann, dann wäre das ja noch vergleichbar, aber
0: also wenn das eine Woche, zwei Wochen, vielleicht auch einen Monat, dann kriegst genau. du
1: aber wir sind ja an dem Punkt, dass selbst äh, große Wirtschaftsunternehmen sich hinstellen und sagen, okay, passt auf Leute, wir fangen jetzt an, Probleme zu bekommen. Ähm, ich habe das bei, bei, einer, bei, dem, äh, bei dem Mann einer Kollegin mitbekommen, der arbeitet für einen Auto, Autokonzern. Die wollten mehr oder weniger jetzt anfangen, wieder ihren normalen Bonus an Produktion zu starten und haben jetzt festgestellt, dass das definitiv und nächste Woche nichts wird, weil die Zulieferer aus, äh, aus Italien haben, die einfach insolvent sind. Können ihre Produktion nicht steigern, weil ihnen die Zulieferer fehlen. So Und da sieht man halt, wie alles miteinander vernetzt ist und allein deswegen ähm, also große Wirtschafts, äh, Wirtschaftsbetriebe sagen schon, Jungs, wir kriegen langsam Probleme, wir knicken ein unter dem Problem. Ähm, wenn ich das so sehe, nicht vergleichbar. Also das, das kannst du, da kannst du alle Zahlen, die du jetzt 2020 bekommst, kannst du eigentlich sagen, schöne Zahlen, aber die kannst du mit dem letzten Großereignis äh, vielleicht vergleichen, aber mit 2019, 2018 und den Folgejahren auf 2020 wirst du das nicht vergleichen können, weil einfach die Welt komplett abdreht, in Anführungszeichen, ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen, aber es ist ja so, ne? also alle bleiben zu Hause, Wirtschaft äh, definitiv gesenkt. Ähm, da, da, das Womit willst du das vergleichen?
0: Aber du sprichst da eine wichtige Sache an und die wichtige Sache ist einfach das, was man aus dem BCM letztendlich kennt, aber ich glaube, worüber man sich in einer vernetzten Welt nicht in den Gesamtprozess also ich glaube, es hat sich kein Unternehmen eigentlich mal wirklich darüber Gedanken gemacht und gesagt, was passiert denn eigentlich, wenn wir komplett also wenn die Weltwirtschaft liegen bleibt, das war ja ein Szenario letztendlich gewesen, das sich in dieser Form auch, auch wirklich zu Recht niemand hat vorstellen können so, ja,
1: witzigerweise, um dich da kurz äh, einzuschießen, ich, äh, es gab 2012, war das, ja, ja. Gab, es, ne, gab es eine Studie dazu. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dir vorgegriffen habe, aber... Nein,
0: nein, 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 ich wusste, dass das kommt, ich habe das äh, ich habe das geahnt.
1: Provoziert. Es gab ja eine offizielle Studie von der Bundesregierung dazu, was passiert eigentlich äh, in einem Pandemiefall in Deutschland und äh, ich habe die Studie, ich habe sie tatsächlich noch nicht gelesen, weil jetzt ist das Kind in den Boden gefallen. Ob wir die Studie jetzt kennen oder nicht, hilft uns jetzt auch nicht mehr weiter. Aber nach einem Bekannten, der mir die zur Verfügung gestellt hat, sagt diese Studie mehr oder weniger ziemlich genau das aus, was wir gerade erleben, nämlich dass quasi alle Bereiche des öffentlichen Lebens mehr oder weniger zum Stillstand kommt und die Wirtschaft damit ein Problem hat und die, 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 die Regierung bzw. die Staaten erst recht, weil sie gar nicht die notwendigen Kapazitäten dafür haben wenn ich sowas äh, sechs, acht Jahre bevor das passiert, oder ich glaube 2012 oder 2015 war, das 2012, bin ich war das. 2012 Acht Jahre vor dem das passiert und ich habe notwendige Maßnahmen ergriffen, um das in irgendeiner Form abfangen zu können. Kapot, gut, dass wir eine Studie gemacht haben. Jetzt darfst du gerne weiterfahren.
0: Ich Nirgends vorhin, weil ich keinen triftigen Grund habe.
1: Nee, ich meinte mit, dem, mit deiner Argumentation eigentlich, weil ich dich da so eingebremst hatte. Das ähm,
0: jetzt hast du mich tatsächlich rausgenommen. Ich ähm, wollte gerade nochmal auf, auf diese Thematik gehen, weil das ja letztendlich auch äh, das, was du angesprochen hast, diese öffentliche Risikoanalyse aus dem aus dem Jahr 2012 und die wird ja immer angefasst, auch, auch beziehungsweise als Argumentation genommen. Nicht nur so, wie du es gemacht hast. Ich glaube, das ist ähm, recht sachlich. Ähm, aber ich lese parallel gerade dazu einen Faktencheck. Warum das nicht letztendlich ähm, anwendbar darauf ist, das äh, ist jetzt eure Hausaufgabe, beschäftigt euch damit. Ähm, ist übrigens sowieso, glaube ich, ein Thema, was man jetzt in dieser Corona-Zeit wirklich sich mal damit beschäftigen sollte und dem ans Herz gelegen sein sollte. Wie erkenne ich Fake News und was ist meine Aufgabe daran, das eben nicht weiterzuteilen und warum ist das sinnvoll, warum ich das nicht weiterteile? Ja, so. So, Luft ist irgendwie raus. Ja, aber irgendwie
1: ich, haben wir uns auch quasi mehr oder weniger mit den Auswirkungen von Corona beschäftigt, obwohl wir das gar nicht wollten.
0: Nö, aber weil du sagst es ja letztendlich, ey, es passiert Mom, also, es ist, also ich meine, ich bin ja froh, dass nichts anderes passiert, ne? also wenn wir jetzt parallel zu Corona noch einen Terroranschlag hätten und andere Szenarien, um Gottes Willen, will ich mir gar nicht zumuten, wobei ich glaube, auch das würden wir an, am Ende des Tages in, also nicht zumuten, ich würde es mir sowieso, ich mute mir keinen Terroranschlag <lacht> zu. Das war jetzt missverständlich. Okay, cut, das ist. schneiden wir alles komplett. <lacht> Das war jetzt missverständlich. Nein, also ich, äh, ich äh, nein, also das, das will ich auch gar nicht hoffen und auch überhaupt gar nicht drüber nachdenken, aber, ähm... Na, um,
1: um, das, um das mal wieder, also... Gerade zu biegen, nee, das, mir helfen, Nee, 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 also wir sind, ja, zumindest du und ich, da weiß ich's. es, wir sind ja Sicherheitsmanager, so, und im Endeffekt, ich kann mich noch erinnern, in der, in der Uni hatten wir das mal, ähm, du denk doch mal andersrum, ne? was, sind günstige, was sind günstige Situationen für dich, ähm, dass du quasi, weiß ich nicht, einen Angriff auf ein Unternehmen, was auch immer, beginnen kannst, ne? pipapo, damit du dann weißt, wie du es verhindern kannst. Wenn man sich es genau nimmt, ist die derzeitige Situation die beste Situation, äh, um Terroranschläge überhaupt erst stattfinden zu lassen. Weil dein Gesundheitssystem ist total überfordert, bzw. an den Grenzen. Das heißt, wenn du jetzt irgendwo, weiß ich nicht, also gut, einen Touristenplatz kannst du jetzt nicht mehr sprengen, weil da ist eine Stoß, aber äh, weiß ich nicht, wenn du jetzt einen Amokläufer hast, der durch, durch ein Hotel läuft, weil es gibt mit Sicherheit noch Hotels, wo Leute leben oder mal in so einen sich Zutritt zu einem Haus verschafft und einfach durch sämtliche Wohnung gehst, ähm, du hast einen relativ großen Impact, ähm, dein Gesundheitssystem kann es nicht groß auffangen und deine Einsatzkräfte sind auch am Limit. Kannst du theoretisch momentan schon Mist bauen mit? Oder wie siehst du das? Also ist jetzt... Ist jetzt die Frage ist, das ist ja
0: das, das ist ja eine interessante, da, da, da könnten wir jetzt wieder stundenlang darüber diskutieren. Immer. Die Frage ist halt, es hat sich ja, die Frage ist halt, was ist denn momentan der Trend von Terroristen? Ist das symbolisch also zu sagen, jetzt in dieser Krise zeige ich jetzt nochmal, ich spreng jetzt den Bundestag, ich werde wahrscheinlich nicht viele Leute da kriegen, und, ähm, aber ich habe nochmal der, der Gesellschaft einen Schlag gesetzt oder ist es tatsächlich möglichst viele Menschen aus unterschiedlichen, ähm, aus unterschiedlichen Nationen dort ähm, zu treffen? Ähm, das würde ich ein bisschen davon abhängig machen. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, wenn jetzt jemand mit einem großen Rucksack über dem Breitscheidplatz läuft. Und letztendlich wird das ja nicht in Marzahn-Hellersdorf passieren, wo er einen Plattenbau in die Luft sprengt, sondern immer noch dort, wo es zumindest eine gewisse Symbolwirkung hat. Ich glaube, so jemand fällt auf. Und wir haben momentan kein Weihnachten. Wir haben momentan Ostern fällt dieses Jahr aus, wo es ja auch diese, diese Tendenz gibt, Ostermärkte inzwischen ähm, zu, zu ähm, feiern und zu praktizieren. Ich glaube, es ist einfach momentan total unattraktiv, aber ja, nein, ich will, ich will da keine Prognose erstellen. Jetzt passiert morgen was und dann müssen wir Montag erklären, warum wir das vorher gesagt haben.
1: Ja, du, du hast ja vollkommen recht. Momentan ist es irgendwo ja auch durchaus unattraktiv, wenn es halt darum geht, dass du ähm, Terror beziehungsweise Angst schüren, schüren willst. So. Jetzt einen leeren Bus in die Luft jagen, ja toll, gut. Passiert halt nichts. so ja. ne? Also, kann ich schon durchaus nachvollziehen. Was ich glaube, ich Warne gut finde
0: gerade, ähm, das ist tatsächlich etwas, ein Thema, was wir offensichtlich in Deutschland gerade schaffen, ohne dass wir ähm, uns da irgendwie in, in Zeitverzug kommen, Der die Aufstockung der Intensivbetten, die ähm, ja momentan vorangetrieben wird. Ich glaube, das ist einfach eine sinnvolle Symbolik und dass wir nicht in den Triage gehen müssen, äh, Triage, Entschuldigung, in die Triage reingehen müssen und dann irgendjemand dazu. Jetzt mal ganz salopp und sicherlich unfachmännisch sagt, äh, du musst sterben und du hast äh, ein gewisses Glück, dass du jetzt einen Beatmungsplatz bekommst, wenn nur einer vorhanden ist und darauf zwei Personen sind.
1: Äh, kleine letzte Anekdote, bevor wir dann bestimmt gleich feiern.
0: Letzte Anekdote haben. zum Sterben.
1: Nee, ich habe ähm, jetzt unter der Woche, Dienstag, Donnerstag, äh, habe ich tatsächlich mal wieder meinen Fernseher bemüht zu zeigen, was so alles in der Welt passiert und ähm, habe ähm, auf DMAX eine Sendung geguckt, nannte sich DMAX Live, war so eine, auch so eine Sonderaktion, wo sie, ich sag mal, die, die Gesichter, die die Formate auf DMAX ausmachen, in einem Live-Chat zusammengeholt haben zu 20.15 Uhr, mit denen halt über die verschiedenen Situationen geredet haben. Und eine der Sendungen, die auf DMAX läuft, ist äh, Steel Buddies mit Mannes Manu Manusakis oder irgendwie sowas. Es ist irgendein Grieche, der im Schwarz-Neben nee, Westerwald lebt und von den Amerikanern, von dem amerikanischen Militär nahezu alles aufkauft. Und da haben sie ihn auch gefragt: So, und wie sieht's aus? Kannst du uns quasi irgendwie helfen? So im Scherz. Und dann sagt er am Telefon: Ja, die haben ja alle, alle angerufen und gefragt, ob ich Masken habe. Und ich hatte keine Masken. Und als ich dann gehört habe, dass man keine Masken kaufen kann, habe ich mich mit zwei Leuten hingesetzt und habe mir gedacht, doch, man kann bestimmt irgendwo Masken kaufen. Und äh, hat es wohl geschafft, in China irgendwie Masken zu bekommen. Und hatte jetzt wohl irgendwie, weiß ich wie viele tausend Masken bei sich auf dem Hof stehen. Und sagte, ja, äh, die kann ich der Regierung auch gerne zur Verfügung stellen, wenn sie sie halt entsprechend bezahlen. Aber wenn es dann wieder ums Geld geht, dann wollen sie plötzlich alle nicht mehr bezahlen. So, Wo ich mir dachte... Interessant, der gute Mann, äh, der hatte unter anderem auch Beratungsgeräte vom äh, von den Amerikanern äh, letztens erst liefert, bekommen Dann hat er so, ja, ja, die stehen bei mir auf der Seite zur Versteigerung, äh, kann sich jeder, der so ein Beratungsgerät braucht, gerne melden und äh, das bei uns ersteigern. Ich dachte nur so, ai, Kollege.
0: Ja, vor allem, also ich, ich finde es ich halt immer, ich finde es vor allem kritisch, in so einer Phase, also wenn es nicht darum geht, dass der, der dumme August plötzlich anfängt und sagt, oh, ich brauche unbedingt Masken, 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 ja, dann soll der auch dafür bezahlen, aber wenn es tatsächlich darum geht, Medizinprodukte für medizinische Einrichtungen jetzt zum fünffachen Preis zu kaufen oder anderen was vor, erst finde ich, dass, da, da ist meine persönliche Meinung momentan, ich glaube, die gleiche wie du, das ist einfach ein, ein Arschlochverhalten. Ja, definitiv. Jo, aber dann entlassen wir... Achso. Nee, 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 war... war. Nee, 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 nee. Aus ja. die Maus vorbei. Dann entlassen wir euch in die Woche. Wie immer aus den letzten drei, vier, fünf, sechs, zehn Wochen folgen Jahren gefühlten zehn Jahren. Bleibt gesund.
1: Wir geben uns Mühe auch mehr, wieder Sicherheit zu machen, weniger Corona, aber ihr könnt das mit Sicherheit nachvollziehen. Stellt das mal da draußen schwer. was
0: an, damit wir darüber berichten <lacht> können. Mal was an. Macht ein Hashtag unter äh, Hashtag Sicherheitsphilosophen, dann finden wir das Na, auch. nein,
1: Macht das nicht.
0: Hey, äh, Jan Böhmermann nicht, und Olli Schulz haben diese Woche oder letzte Woche zum gemeinsamen Masturbieren aufgerufen und das haben die Leute tatsächlich gemacht. Und dann unter einem Hashtag, der sogar bei den Twitter-Trends äh, ganz vorne, entweder auf Platz 1 oder auf Platz 2 lag, dann können wir dafür jetzt an, aufrufen, dass ihr natürlich ja, positiv orientiert äh, für Schlagzeilen in der Sicherheitsbranche. So, ohne Corona bitte. Ohne okay, Corona. wenn du
1: das sagst, dann machen wir das so.
0: Ansonsten masturbiert ein bisschen mehr. Waren wir mal ein seriöser Podcast?
1: Äh, nee, nie. Okay. Aber ich glaube, unser...
0: Äh das hört uns sowieso hab's... niemand zu Ende. Ja, und wenn ja. doch, kommentiert das und gibt uns drückt die Abo-Klingel bei YouTube und bei allen ja, anderen. Wir,
1: wir haben jetzt fünfmal Corona gesagt, wenn jetzt noch irgendwie, weiß ich nicht... Der Corona-Tag, an dem wir, weiß ich nicht, irgendwen blöd angemacht haben, reinschreibst, kriegen wir noch ein bisschen mehr Clickbait, dann kommen mehr Leute.
0: Ich habe schon einen geilen Titel für uns gefunden. Okay, bin ich gespannt. Einfach mal, einfach mal so reinschreiben, mal provozieren und dann rausfinden. Gut. Kommt gut durch die Woche, kommt gut durch die nächsten zwei Wochen, wir sind jetzt wieder in unserem zweiwochigen Rhythmus, regulär wieder drin, also ähm, schaut die anderen Videos an, wir dürften jetzt irgendwie so bei 32, 33 Stunden Material sein. Hört beschäftigt euch, Podcast. macht keinen eigenen Podcast, hört unseren Podcast, verbreitet die frohe Botschaft, ähm, beschäftigt oh, euch Mann. ein bisschen mit Dienstkunde, nutzt die Zeit vernünftiger, als wir sie tun und Bleibt gesund vor allem und äh, ich wünsche euch was. Ne? Bis zur nächsten Folge.
1: Bis denn. Ciao, ciao und schönen Tag noch oder Nacht, wie auch immer.